0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Sehr, sehr nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben einiges zu besprechen. Unter anderem gibt es Antworten auf eure Fragen, die ihr uns heute ganz spontan gestellt habt, denn es ist Zeit für einen Mailback in unseren Fokusthemen. Und natürlich müssen wir über diesen sehr, sehr verrückten Spieltag sprechen, den wir gerade hinter uns haben. Da gibt es einiges aufzuholen und dementsprechend freue ich mich sehr, dass auf der anderen Seite der Leitung. Wie Immer Janik Politowski sitzt.
1: Ja, moin. Ich weiß gar nicht, ob wir mal in die anderen äh, Podcasts aus den letzten Wochen hören müssen und äh, nachzählen, wie oft wir eigentlich gesagt haben, dass der Spieltag sehr, sehr verrückt war oder crazy oder wild ja. oder
0: was auch immer. Ja, ist ja immer so. Das stimmt, Jede Woche das ist
1: irgendwas. So die letzten Jahre hast du aber das Gefühl gehabt, so zu Anfang der Saison waren so ein, zwei, vielleicht pro Saison vier Upsets ja. und vier überraschende Spiele irgendwie. Der Rest war so: ja, okay, Alabama gewinnt sowieso, Ohio State gewinnt sowieso. Oklahoma gewinnt sowieso und jetzt verrückt, alles, nicht. alles
0: wild. Irgendwie nicht, genau. Ja, 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 ja. Hatten gerade schon äh, die unterschiedlichsten Themen im Vorgespräch von irgendwelchen komischen Soundbites, die ich hier wieder reingeladen habe, äh, über Football Manager und äh, genau, natürlich, und da können wir natürlich kurz drauf äh, zu sprechen kommen, die Supporter Scouting-Session, die wir im Nachhinein praktisch haben, also heute Abend. Da könnt ihr nicht mehr mit dabei sein, wenn ihr keine Supporter seid, sei denn es gibt jetzt gerade so Gedankenübertragungen und ihr merkt zur jetzigen Zeit, dass wir gerade aufnehmen und das sagen äh, und in dieser Sekunde ein Abo abschließt, aber das ist ja <lacht> unrealistisch. Und dementsprechend... Ja, aber wer weiß, wer weiß. Wer weiß, der hast du recht, hast du recht. Ähm, aber genau, was passieren wird, ist, dass wir uns gleich mit einigen Supportern zusammensetzen, zusammenfinden bei Zoom. Und äh, genau, dann besprechen wir ein paar Wide Receiver der kommenden Draft Class. Da bin ich sehr gespannt drauf. Eine sehr spannende Klasse, wie ich wieder finde. Und da werden wir drauf eingehen, können die alle ihre Meinung zu liefern und wir haben eine kleine Diskussion dazu. Das Ganze wird danach, also wird auch aufgenommen und danach für die Supporter als. Zusatz, ach, wir haben es immer genannt, ich weiß es gar nicht, als Supporter-Only-Podcast-Praktisch-Episode rausgehauen. Also wenn ihr Interesse daran habt, ein bisschen mehr schon mal über die White Receiver der kommenden Draft-Class zu erfahren, könnt ihr auch einfach Supporter werden, wenn ihr das hört und dann das Ganze im Nachhinein anhören. Genau, das als kleines Angebot für euch. Sonst müssen wir noch sagen, Richard Zachmann ist neu dabei als Supporter. Vielen Dank, wir freuen uns sehr. Und der Rest... Folgt uns gerne auf Apple Podcasts, auf Spotify oder wo ihr uns sonst so hört. Das würde uns echt helfen. Wir würden uns sehr, sehr darüber freuen. Und vor allem, es ist ja nicht mehr lang zur Draft-Season und dann kommt ihr immer gleich mit, wenn eine neue Folge da ist. Ich denke, das hilft euch dann auch. So, ist doch jetzt schon Draft-Season. Ich meine, wir gucken heute uns die erste Mal ja, an. Hallo, die hat angefangen, natürlich, aber es wenn ist, sie überhaupt mal ist ja für, die, für viele Leute, das merken wir auch an den Hörerzahlen, an, für viele Leute ist es halt so, wenn dann ja, die College Football-Saison zu Ende ist und wenn die dann merken, okay, mein NFL-Team schafft es irgendwie nicht in die Playoffs, so, dann shiftet der Fokus zur Offseason und zur Draft und da kommen dann wir ins Spiel. Läuft. Sehr schön. Okay, cool. <lacht> ähm, dann äh, lass uns doch mal kurz darüber sprechen, was am vergangenen Spieltag so passiert ist. Das war nämlich einiges und mit einigen Sachen war vielleicht im Entferntesten zu rechnen, weiß ich nicht. Mit einigen Sachen, halt wirklich so überhaupt nicht, hatte ich null auf dem Schirm. Aber kommen wir erstmal zu einer Sache, wo ich sagen würde, das war jetzt nicht völlig unrealistisch. Es ist aber sehr, sehr relevant dafür, was im weiteren Verlauf dieser Saison gerade auch ähm, mit Bezug aus Playoff passiert. Oklahoma hat gegen Baylor gespielt und 14 zu 27 verloren. Das war eigentlich am Ende, pff, ja, ich meine, das ganze Spiel war es jetzt nicht über ein, mega eindeutig, aber gerade wenn es dann so in die zweite Halbzeit reinging, wenn man gerade auch so auf die Win Probability guckt, da war Baylor dann schon irgendwann ein deutlicher Favorit. Kelly Williams hatte sehr, sehr viele Schwierigkeiten, deswegen durften wir sogar mal wieder Spencer Rattler sehen. Und irgendwann äh, hat Baylor auch vor allem verstanden, dass sie über das Rushing-Game kommen müssen und das hat auch sehr, sehr gut geklappt. Fast 300 Rushing-Yards, 6,3er Average. Das war schon ganz okay, oder?
1: Ja, was soll ich sagen dazu? Ne, du hast alles schon, schon beantwortet, glaube ich. Spencer Rattler war dann auch nicht die Antwort ähm, auf die Fragen, die Lincoln Riley hatte und Caleb Williams mhm. nicht beantworten konnte. Baylor hat auch keine überragende Leistung offensiv, äh, zumindest mhm. übers Passing Game gezeigt. Gary boh äh, Bohannon war wieder so lala, wenn du mich fragst. Ähm, aber die Einzelspieler von Baylor gerade defensiv und eben im Rushing haben dann das Ganze rausgerissen für die Bears mhm. und ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, aber so wirklich gefährdet war der Sieg ja nie. Und das muss man natürlich auch dann, dann Dave Aranda vor allem ähm, nicht ankreiden, sondern das positive Gegenteil davon äh, zugute ja. legen. Letztes Jahr sah er noch wirklich als Headcoach aus, als wäre er ein Defensive Coordinator, der versucht, seine Spielzüge irgendwie von A nach ah. B zu schieben. Und dieses Jahr ähm, verteilt er seine Aufgaben gut, weiß ganz genau, was er wann, an welchen Stellschrauben zu drehen hat. Und ähm, für mich auf jeden Fall einer der Gewinner dieser Saison bis jetzt, die Baylor Bears Oi. und, und ähm, Dave Aranda.
0: Absolut. Ähm, ich weiß gar nicht. Also Baylor war ja auch in einer schwierigen Situation. Und letztes Jahr war halt so das erste Jahr. Ich finde das immer völlig legitim eigentlich. Und ich finde es jetzt auch hier spannend, also weil auf Oklahoma und was da passiert und jetzt auch in Bezug auf Playoff, das haben wir gleich bei den Fragen von euch noch mal. Aber gerade bei diesen Spielen, wo es jetzt Upsets gab, da finde ich es auch ganz gut, da mal auf die Teams, die dann wirklich gewonnen haben, zu gucken und nicht auf die vermeintlichen Favoriten. Und Dave Aranda hört man jetzt immer mehr auch als potenziellen Kandidaten für größere Jobs, die ja nach und nach jetzt immer wieder frei werden. Ähm, es sind ja wirklich einige große Jobs jetzt frei dieses Jahr. Ich finde das aber interessant, weil, klar, kann der jetzt sagen, er macht das, ne, LSU, da war er vorher Defensive Coordinator, das wäre ein offensichtlicher Fit, das würde ich alles verstehen. Aber ich finde es gerade in der Big 12, wo Oklahoma und Texas dann bald rausgehen und da so ein Machtvakuum entsteht, ist eigentlich auch super spannend, als aus... Wenn, wenn ich jetzt Headcoach wäre, was niemals passieren wird, ähm, dann, dann fände ich es aber, ja, aber dann fände ich es auch spannend zu sagen, so okay, ich habe jetzt mein Programm, was eigentlich nicht so ganz schlecht dasteht. Ne? Also Baylor ist ja, ist jetzt keine, kein Powerhouse, aber ist schon eine solide Uni in Texas und so, die Lage ist auch ganz gut. So, da vielleicht hinzugehen zu sagen, okay, ich baue mir jetzt hier was auf, was vielleicht dann in der Big 12, so vielleicht mit einem Cincinnati oder einem Oklahoma State, dann so diese Spitzenposition einnehmen kann. Finde ich auch erstmal durchaus interessant ist natürlich die Frage, ob das dann mit dem Glanz eines, was weiß ich, LSU oder, äh, weiß ich nicht, UC oder was auch immer so alles gibt, mithalten kann.
1: Ja, ja, das, ich finde es spannend auf jeden Fall trotzdem, wie du schon sagst, weil natürlich mhm. das Machtvakuum zwangsläufig, von dir gesprochen, entstehen wird und auch entstehen ja. muss eigentlich, wenn ja. die beiden Programme weg sind. Und natürlich ist es ganz normal, dass dann neue Programme irgendwie auftauchen, ob das jetzt am Ende TCU ist, die zwar in einer tollen Gegend gelegen sind, in dieser Dallas-Fort -Fort Worth-Area, aber dann doch auch SMU im Nacken haben, gerade was das Recruiting angeht, ganz egal, wer der neue Headcoach wird. Ähm, wenn Sony Dykes natürlich wird und Russ Hort Samples mitnimmt, dann sieht das Ganze wieder anders aus, die ja beide mhm. für den Erfolg von smu Hauptverantwortlich verantwortlich sind. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass vor allem Oklahoma State mit ähm, den Ressourcen, die sie haben, mit all dem, was da Mike Gandhi aufgebaut hat. Klar, ein Team aus Texas und dann glaube ich eben wirklich, dass es eher Baylor wird, als dass es TCU wird. Vielleicht Texas Tech, die sind ein bisschen zu weit weg in Lubbock da unten, obwohl ich den Hire jetzt ganz spannend finde von dem neuen Head Coach. Ähm, und dann natürlich musst du gucken auf Cincinnati, die einen neuen Markt mit reinbringen. Du musst natürlich gucken okay. auf UCF und Houston, die dann vielleicht auch das eine Team aus Texas sind, weil sie eben diese riesige Stadt im Nacken haben, diese riesigen Ressourcen, diese super junge Population. Ähm, aber warum wird das nicht Baylor? Klar, und wenn man dann als ja. Dave Aranda sagt... Vielleicht bleibe ich auch einfach hier, weil ich habe da Bock drauf. Why not? Bader war ja schon mal relativ erfolgreich, bevor sie diese Penalty bekommen haben vor Madrul mhm. Und ähm, dann mit Madrul nochmal,
0: dass sie es können, haben sie bewiesen auf jeden Fall. Ja, da bin ich bei dir. Absolut, absolut. Ähm, genau, dann können wir eigentlich zum nächsten Spiel gehen. Und wir bleiben einfach mal in der Big Turf. Und hiermit habe ich echt so überhaupt nicht gerechnet. Also das war so wenig auf meinem Radar, dass ich nicht mal irgendwie gecheckt habe, dass die an diesem Wochenende gegeneinander spielen. Äh, und ich glaube, in allererster Linie müssen wir hier mal ein bisschen Applaus geben. Ähm, denn ja. Kansas Nein. hat gegen Texas gewonnen. Und es passt auch ganz gut, weil wir haben gerade gesagt, dieses Machtvakuum ist die Frage, ob Texas überhaupt zu diesem Machtteil der Big 12 gehört. Äh, Kansas gewinnt 57 zu 56. Das ist der erste Big-12-Auswärtssieg für Kansas. Seit, seit 2008. 2008. Wahnsinn. Und gleichzeitig auf der anderen Seite der erste Losing-Streak, also der, der Losing-Streak von fünf Spielen für Texas seit 1956. Das ist einfach, das sind Zahlen, das ist Wahnsinn. Und, ähm, ja, Janik, du kannst ja vielleicht mal erzählen, was da los war. Ja, wir also, haben da, haben da ja schwierig. letzte
1: Woche schon drüber gesprochen, über Texas, was da überhaupt los ist. Ähm,
0: ja, aber auch in diesem Beide. Spiel, weil ich, weil ich, weil ich finde es jetzt auch wichtig, da mal klar aufzuzeigen, so auch wenn die Saison jetzt generell, es war jetzt auch nicht, dass Kansas jetzt hier irgendwie sechs Siege holt oder so, aber also für Lance Leipold im ersten Jahr Texas zu schlagen, ist ja einfach ein fettes Ding. Absolut, absolut. Man muss
1: da auch tatsächlich ähm, Kansas den Credit geben, finde ich. Zum Beispiel Freshman running ja, genau. Devin Neal mit einer ganz, ganz tollen Leistung. Das war einer von den Freshmen, die ich eigentlich in der Twitter-Serie vorstellen wollte vor der Saison, aber aus Zeitgründen <lacht> das nicht geschafft habe. Ähm, ganz, ganz tolle Saison, ähm, Saison, die er sowieso spielt. Jetzt gegen Texas nochmal mal mit einem noch viel besseren Spiel als ohnehin schon ja. die letzten Wochen. Und auf Seiten von Texas muss man auch ganz ehrlich sagen, das, das war ja nicht mal so wie sonst immer, dass sie im zweiten Abschnitt, Quarter 3 und 4 verkackt haben, auf gut Deutsch gesagt, und das war wirklich durch die Bank weg. Defensiv nicht gut, offensiv klar, die haben eben einfach die Waffen mit Bijan Robinson, mit Xavier Worthy. Wenn du ja. dann gegen eine Defensive ja. wie die von Kansas spielst, machst du die Punkte. Wenn du aber gegen nicht mal Kansas, gegen F... Kansas Punkte verteidigen kannst, dann solltest du dich auch als Steve Sarkeesian fragen, der weiß Gott kein schlechtes Koordinateam zusammengestellt hat vor der Saison was ist hier eigentlich los und wo die lehen fragt man sich. fragt man sich immer, wo hat die Lehen. Ja, also da, klar, er braucht seine Zeit, er muss ähm, damit zurechtkommen, dass aus den letzten Recruiting-Klassen von Texas auch viele Leute verletzt sind, abgewandert sind, äh, weil sie getransfert getrans haben, was auch immer, vom, mit Football aufgehört haben, um Gottes Willen, alles gut, ja. Aber du bist nun mal freaking Texas und beanspruchst für dich immer noch das größte Programm, der gesamten USA zu sein, irgendwie ständig durch die Bank weg, durch die Medien, durch deinen eigenen ähm, äh, Kanal auf ESPN. Alle Fans machen das, liebe Grüße, Lukas. Ähm, der, ich verstehe es nicht, wirklich. Ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Ähm, Sarkeesian, hm. wie gesagt, braucht Zeit, klar. Jeder Trainer, der neu kommt, jeder First-Year-Head-Coach, wir haben auch noch eine schöne Frage dazu gleich im Mailbag, braucht Zeit. Ja. Aber ähm, wenn du eigentlich mit so vielen Sporen kommst wie Sarkeesian, von Alabama, dann ist vielleicht die Frage, ob das nicht doch nur den Umständen geschuldet war, dass er bei Alabama so erfolgreich war, weil auch bei Washington zum Beispiel hat es ja schon mal nicht geklappt mit ihm als Head Coach.
0: Ja, das ist äh, sehr ja richtig, das ist ja richtig. Ja, crazy, also verrückte Leistung und du hast angesprochen, Texas hat den Passing ja trotzdem sehr, sehr gut gespielt, also Xavier Worthy war echt genial, aber reicht dann halt nicht. Und das ist schon verrückt. Und auch der Mut, ne den Lance Leipold da hat, äh, dann, dann in Overtime und halt einfach zu sagen, ich weiß nicht, wie oft wir das jetzt hier noch schaffen, da den Touchdown zu erzielen oder das wir, da wirklich mitzuhalten. Wir gehen jetzt einfach für zwei. Und dann dieses verrückte Play, was dann ja auch, also der, der QB stand ja auch unter echt Druck, ne also dass er das dann so hinbekommt, da mit diesem Pass zum Fullback, war schon war schon echt cool. Ähm, gibt da auch ein sehr, sehr schönes Video. Äh, von, auf, auf Twitter müsst ihr mal, nach, äh, müsst ihr mal nachschauen wo seine Fam also die Familie von dem Fullback, der die S two Point conversion gefangen hat, äh, da praktisch von der anderen Spielfeldseite filmt und äh, dann langsam irgendwie realisiert, nachdem der Catch passiert ist, dass das der eigene Sohn war ähm, und dann völlig und dann ausrasten. Völlig und völlig ausrasten, ja. Yeah, ja, 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 das war richtig gut. Das, das war ziemlich schön, also das sind immer die coolen Momente auf jeden Fall. Ähm, gab auch einen anderen, ich glaube, das war sogar Devin Neal, ich weiß gar nicht, wer das war, der dann irgendwie im Lockerroom war, angekommen war und meinte erst, boah, ich muss erstmal meine Mutter anrufen. Ja, das war Neil, ja. Ja, ja. ja, genau. genau. Das, ist schon, das ist schon echt schön, auf jeden Fall. Äh, und deswegen freue ich mich für Kansas. Für eine andere Uni, wenn wir gleich mal bei den verrückten Sachen bleiben, äh, hätte man sich vielleicht fast freuen können. Ähm, Florida hat sich, wie so einige andere SEC-Teams in dieser Woche, ein vermeintlich sehr, sehr einfaches Spiel geschedult. Äh, gegen ein FCS-Team mit dem Namen Samford, die mit einer negativen Bilanz, ich sag's nochmal, in der FCS angereist sind. Und ja, Samford hat dann drei Touchdowns im ersten Viertel erzielt. Ähm es stand dann 28, 28 irgendwann, dann äh, kamen die Bulldogs, also Sanford Bulldogs, gleich erstmal schön mit einem Kickoff-Return-Touchdown. Es hat einfach alles geklappt, also wirklich alles. Egal wie die den Ball hochgeworfen haben, irgendjemand von denen hat den gefangen ähm, und es war wirklich verrückt. Die haben dann irgendwie kurz vor der Halbzeit ja mit 14 Punkten geführt. Das, also ich dachte, ich gucke nicht richtig, du hattest mir glaube ich auch einmal geschrieben und war so, okay, mhm. irgendwas ist da jetzt gerade ganz, ganz, ganz komisch. Mitte viertes Viertel stand es noch 52 zu 56, ja, der Score ist richtig. Und äh, ja, am Ende gewinnt Florida dann 70 zu 52. Das waren die meisten Punkte in einer Halbzeit, die gegen die Gators jemals von irgendeinem Team gescored wurden. Und äh, ja, Florida hat mit 18 gewonnen, aber halt 70 Und zu 52. Und ich glaube auch die meisten Punkte, die jemals von einem FCS-Team gegen ein FBS-Team gescored wurden. Oh, das kann auch sein, das weiß ich gar nicht. Aber kann ja, ja das kann auch gut haben. sein. Und... Also, Floyda hat sich dann erstmal richtig schön äh, gegönnt, in der in Kabine zu feiern und rumzutanzen, dass man Samford geschlagen hat. Also Ich meine, da sieht man, wir haben da letzte Woche auch drüber gesprochen, ne, über Dan Mullen, auch was er für eine
1: Kultur aufgebaut ja. hat. Da siehst du doch ganz genau, was da falsch läuft. Voll. In der Erziehung von den Spielern, auch die Dan Mullen irgendwie an den Tag legt. So. Ey, wie kann, also klar, wenn du gewinnst, freust du dich. Das ist dann eine gute Sache. Bin ich, will ich gar nichts gegen sagen. Das sind auch alles junge Jungs, junge Männer, die heranwachsen, die viele Dinge lernen müssen. Das geht mir selbst ja auch noch so mit 28, dass ich einiges lernen muss. Aber hey, also das ist schon, fand ich schon auch sehr, sehr daneben. Also nicht daneben, aber doll.
0: Jawohl. <lacht> Schöne Schlusswort. Ja, ähm, ich habe gerade ein bisschen gebraucht, um auf diesen Knopf zu drücken, beziehungsweise er hat sich nicht ausgelöst. Ja, ist alles noch nicht perfekt hier. Naja, also bin ich bei dir auf jeden Fall. Ähm, offensiv war das natürlich echt ein Spektakel, ging, ging echt einiges ab. Ähm, aber naja, also Samford kommt da rein und hat einfach drei Receiver mit mehr als 90 Yards. Ähm, und ich meine, Emery Jones hat auch ein gutes Spiel, ne also sechs Passing-Touchdowns, ein Rushing-Touchdown hat irgendwie insgesamt über 540, ja, nee ich glaube sogar ziemlich genau 550 yards, wenn ich das jetzt hier gerade richtig sehe, ähm, also ziemlich, ziemlich verrückt, ähm, was, was der da auch gemacht hat, aber ja, also es geht einfach nicht, das <lacht> und wenn, musst du da irgendwie anders drauf reagieren. Naja, kommen wir mal zu ernsthafteren Spielen, ganz kurzer Blick, Michigan at Penn State und wir haben beide auf Penn State getippt, wenn ich mich nicht ganz richtig, ja, nicht richtig erinnere. Ja, ich glaube auch. Ich weiß es nicht mehr und genau. Ja, Michigan gewinnt 21 zu 17 in typischer Big Ten-Manier und bleibt weiter im Rennen um die Big Ten. Denn jetzt muss in Anführungszeichen nur ein Sieg gegen Ohio State in zwei Wochen hey, ich bin her. Bin so gespannt, was das College Football Playoff-Komitee jetzt macht. Ne? Ob sie wieder
1: ja. Michigan über Michigan State ranken. Aber
0: jetzt können sie die nicht wieder runternehmen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja,
1: also, nein, natürlich können sie sie eigentlich nicht wieder runternehmen. Aber ich frage mich einfach, was in deren Kopf vorgegangen ist, dass sie Ach, das okay. überhaupt gemacht haben wenn man mal ehrlich ist, weil so ja. viel schlechter sieht der Rekord von Michigan State einfach nicht aus, wenn du mich fragst. Und dann haben sie halt auch noch Michigan geschlagen. So. aber ist ein anderes Thema. Der College Football, der German College Football Poll ist ja noch nicht raus, glaube ich, soweit ich das gesehen habe diese Woche. Hab ich nicht Wie das gesehen, bei uns ja. aussieht, weiß ich auch noch nicht.
0: Ja. Genau, also, wie gesagt, Cape äh, McNamara, gutes Spiel. Ähm, nicht so viel jetzt wirklich tief gegangen, aber sonst hat er echt einige Plays gemacht. Hassan Haskins, 156 Rushing Yards, ganz, ganz stark. Auch für Penn State war das Rushing jetzt deutlich besser. Kevin Lee, 88 Yards, also das lief ja bisher nicht so gut. Aber gut, am Ende hat Michigan das Ding dann gerettet. Und ich sag dir eins, das ist nicht mein Upset-Tipp der Woche, aber... Das ist ganz, ganz gefährlich. Michigan hat jetzt so Penn State in zwei Wochen, Ohio State und zwischendrin kommt Maryland. Ein vermeintlich schwaches, <lacht> okay, schwaches okay. Team. Ich sage, das ist immer so. Das ist dieses Ding, so dieser, dieser Sandwich von zwei guten Teams. so, ne? Und in der Mitte denkst du dir: Ach, scheiß drauf, machen wir mit, mach mit links. Wir müssen uns jetzt hier auf Ohio State konzentrieren. Das werden die Coaches nicht sagen, aber. Das sind halt immer noch irgendwelche 18-, 19-jährigen äh, Spieler da, die, die, die sind halt auch nicht immer so fokussiert oder gucken dann halt auf die großen Spiele. Das, das wäre jetzt nicht das erste Mal. Ich bin gespannt. Ich bin äh, sehr gespannt, was da was da so passiert. Ja, nicht nur du. Nicht nur du. So, äh, wir können noch kurz weiter schauen. Kurzer Kommentar: Miami hat gegen Florida State 28-31 verloren. War auch wieder irgendwie eine bisschen verrückte Geschichte. Also, Florida State durchaus explosiv unterwegs. Am Ende hätte Miami, glaube ich, sogar noch die Chance gehabt, da irgendwie ein Playlost zu werden. Haben den Ball gespiked. Dafür müssen drei Sekunden von der Uhr und es waren nur noch zwei drauf oder irgendwie sowas war das. Dadurch ging das Spiel dann zu Ende. Ja, fetter Sieg für Florida State. Also, vor allem nachdem Miami jetzt mehrere Spiele in Folge gewonnen hat. Ähm, ja, das, das finde ich spannend, weil wir haben im Mailback gleich auch noch eine
1: Frage, welches Team am meisten von dem Quarterback-Wechsel profitiert hat in der Saison ähm, mhm. und das ist ja jetzt schon bei Florida State mehrmals vorgekommen, dass sie den Quarterback gewechselt haben, soweit ich das mitbekommen habe, hin und her und hin und her mhm. ähm, und ich meine, Jordan Davis hat wieder gespielt, oder? Nicht Jordan Davis, tra tra ähm, Jordan Travis hat wieder gespielt ja. und da siehst du ganz klar auch wenn ich es Mackenzie Milton gegönnt hätte dass er nochmal eine schöne Saison spielt Wahrscheinlich zum Abschluss, nachdem er, oder wenn er dann endlich mal seinen Abschluss irgendwann an der Uni auch macht, ähm, dass er nochmal Erfolg hat, aber ähm, Jordan Travis hilft
0: auf jeden Fall der FSU-Offense ungemein. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Sonst, was kann man noch sagen? Hast du noch ein Statement hier? Ole Miss hat ähm. 29-19 gegen Texas A&M gewonnen?
1: Ja, das ist natürlich jetzt für Texas A&M in die Grütze gegangen, also letzte Woche, genauso wie Auburn mhm. vor zwei Wochen noch aussah wie Playoff-Sleeper, wenn, wenn sie gegen Alabama vielleicht gewinnen sollten, ähm, ist Texas A&M, würde ich behaupten, jetzt mit der dritten Niederlage, ist die dritte oder vierte sogar schon? Dritte, glaube ich, ne?
0: Ja, ich glaube dritte, ja.
1: Dritte Niederlage, auch raus aus dem Rennen, wahrscheinlich, und äh, Matt Correll. Ist halt Rennen? Matt Rennen? aus dem Rennen um die ähm, um die SEC West-Krone und ja, dann natürlich schon, ja. auch ja, ja. um die, um die, um die Playoff-Plätze, klar. 100%. Und auch um die New Year Six Bowls. Bei, und Ole Miss ist voll drin, so würde ich behaupten. Matt Corral kann auch mit weniger talentierten Wide Receivern spielen. Zweite Woche in Folge sind seine Wide Receiver nicht alle unbedingt zu 100% fit. Und ähm, weiß ich nicht, also Len Kiffin, wenn der nicht bei Ole Miss was Tolles aufbauen will, für mich auch einer von den Leuten, die Kandidat dafür sind zu sagen, hey, Warum gehe ich nicht zu LSU? Warum gehe ich nicht sonst wohin? Warum gehe ich nicht zum Beispiel zu Penn State, wenn James Franklin zu USC oder LSU geht? Why not?
0: Absolut. Uh, Ole Miss für mich aber noch eher ein Kandidat. Uh, die, also Baylor wäre was, wo man wirklich was aufbaut, was gefühlt so noch nicht da war. Und Ole Miss ist für mich schon so eine größere Institution. Also ähm, fände ich eigentlich cool, wenn er da bleibt, aber ja, muss man jetzt mal abwarten. Ne? Hat ja dann auch ja, durchaus immer gucken. mal wieder was muss mit äh, Geld bin, und so weiter zu tun.
1: Bin gespannt, was jetzt der dritte, äh, das dritte L in Anführungsstrichen für Texas A&M auf der Recruiting-Welle heißt. Die haben ja so ein paar Hype-Momente ähm, bekommen in den letzten Tagen und Wochen. Haben sie, glaube ich, irgendwie vorgestern oder so, haben sie für drei Five-Stars äh, Crystal Balls bekommen ähm, auf einschlägigen -Recru Recruiting-Portalen. Mal gucken, ob die jetzt auch alle
0: sich bewahrheiten. Yes, 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 yes. So, kurzer Blick noch. Purdue hat bei Ohio State gespielt und Ohio State hat äh, die mal so richtig aus dem Stadion gefeuert. Zur Halbzeit stand es 45 zu 17. Ähm, ja, ich glaube, das sagt schon fast alles aus. Also Ohio State hatte ein unglaublich gutes Spiel offensiv. Äh, CJ Stroud, fünf Passing-Touchdowns. Ähm, ja, sie hatten zwei Receiver, also mit fast 100 Yards oder mehr. Trevin Henderson sehr gut, Miriam Williams auch. Jackson Smith und Jig bei 139 Yards, Garrett Wilson 126, Crystal Lave mit 85, Garrett Wilson hatte drei Receiving-Touchdowns und einen Rushing-Touchdown. Das ist in der gesamten Ohio-State-Geschichte noch nie passiert. Also, das war auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Defensiv war es ja. okay, okay? Ja. nicht ideal. Aber Purdue hat halt auch echt gezeigt, dass sie das einfach gegen Teams können. Und David Bell mit Aiden O'Connell, dem Quarterback, das ist halt auch eine sehr schöne Kombination. Finde ich auch, definitiv. Was mich
1: begeistert hat, waren tatsächlich diese After-the-Catch-Fähigkeiten, die nicht nur Smith und Jigba gezeigt haben, sondern auch die anderen beiden. Also Wilson und ja. Olave standen in den letzten beiden Wochen so ein bisschen auch verletzungsbedingt natürlich in seinem Schatten, ja. der thronte über allem so und die beiden kommen zusammen zurück und denken einfach mal, okay komm, machen wir halt das gleiche wie er und äh, also das war schon, war schon stark.
0: Und einer, dieser eine lange Pass, es gab einen sehr, sehr langen Pass äh, zum vermeintlichen Touchdown von Stroud. Das war so ein bisschen so dieses Feeling wie der Fields auf Olave pass letztes Jahr im Playoff. Ja, ähm, ja stimmt. Es, also wunderschönes Ding. Ähm, und der wurde dann zurückgepfiffen, weil Jeremy Ruckert, glaube ich, irgendwie gehalten hat. Und das war, oder ich, ich meine, er war es. Ähm, das war ein bisschen, bisschen schade, aber. Ja, also Ohio State für mich relativ klar die beste, also wenn du so auf drei Leute so einen ganzen Wide Rece Receiver Room oder eine Startergruppe von drei Leuten guckst, da kommt kein anderes äh, Team. Nein, absolut, das ist absolut, drum. definitiv, das, sind, das,
1: das äh, kann man
0: nicht anders sagen, glaube ich. Das sind drei vermeintliche First-Rounder, die da rumlaufen äh, und... Ja, sonst, äh, was richtig Spaß gemacht hat, waren diese Duelle von ähm, David Bell gegen Denzel Burke, den Freshman-Cornerback. Das war richtig physisch, wie die sich da gebettelt haben. Das hat, mhm. das hat Spaß gemacht. Definitiv. Cool. Was ist denn ein upset also. of the Week? Meins äh, ist jetzt in der so 12 stattgefunden. ich, ja, weiß ich nicht. Achso, ich dachte, ich wir machen später.
1: auch, achso, ja, äh, was, was upset of the Week ja, die Woche jetzt war. Was, was fandest du, womit hast du gar nicht gerechnet?
0: Nee, also womit ich nicht gerechnet habe, war wirklich Kansas. Also ich habe das am nächsten Morgen gesehen und dann habe ich irgendwie auf YouTube geguckt, weil ich mir ein paar Sachen angucken wollte. Und dann kam, stand da irgendwas und ich so, hä, haben die überhaupt gespielt? Also ich wirklich, war, <lacht> was dieses Spiel angeht, habe ich, ich habe das null auf dem Schirm gehabt. Und dann habe ich da erst was gesehen und habe da was eingegeben und ich habe irgendwas falsch geschrieben oder so. Ne? Und dann stand da irgendwie irgendwie Kansas gegen Texas upset irgendwie 2016 oder irgendwas ich so, nee, da gedacht, das ja. gar nicht. und dann und dann habe ich später nochmal irgendwo gesehen, dass das irgendwie weiß so, hä jetzt und dann habe ich es richtig geschrieben, ich habe irgendwie das S bei Kansas oder so vergessen äh, und habe dann gesehen, dass das wirklich war und jetzt so hä, was geht denn jetzt? Also, muss man dazu sagen, <lacht> was ich in letzter Zeit sehr sehr häufig mache, ist, dass ich mir abends gar nicht mehr die ganzen Spiele und sowas, also, mache ich schon aus dem ersten und vielleicht aus dem zweiten Fenster, je nachdem aber dann eigentlich, weil es einfach mein genereller Schedule ist. So. Ich versuche immer sehr, sehr früh aufzustehen und dann mache ich es häufig so, dass ich halt relativ früh ins Bett gehe und dann um, weiß nicht, 5.30 Uhr oder sowas aufstehe ähm, und wenn dann noch ein Spiel läuft, so, dann habe ich, glaube ich, Oregon gegen Washington State noch ein paar Minuten geguckt und dann die anderen Spiele halt einfach, vor allem die guten Spiele, die ich komplett sehen will, einfach ohne Werbung und so viel, viel schneller nachgucken kann. Ähm, und, äh, und dann habe ich aber auch meine Notifications natürlich aus, weil ich halt nicht gespoilert werden will. Ähm, weil mm, sonst ist es mm. halt an mancher Stelle ein bisschen langweilig. Und deswegen habe ich da halt überhaupt nichts zu gehabt und war irgendwie so völlig perplex, was jetzt abgeht. Äh, aber genau, das ist unter anderem der Grund, warum Candice heute die Logofarben sind von diesem Podcast.
1: Richtig gut geworden übrigens, habe ich schon gesagt, aber Chapeau, ja. viel gut <lacht> aus. So... Texas Tech ähm, habe ich tatsächlich als, äh, also Ach, sure, ich weiß nicht, Kansas, klar, äh, ich habe Texas Tech ja. als Upset of the Week nice. in Iowa State. Nach der Entlassung ja, von Wells kommt der Interim-Head-Coach rein mit einem 62 Yard field goal in letzter Sekunde, gewinnen sie das Echt, Ding. Fett. Und ja. ähm, das hat mich tatsächlich gefreut, weil die ja immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden in der Big 12, weil sie halt so weit außen in Texas sind, dass immer schon gesagt wird, hey, das ist schon Pac-12-Land eigentlich, wo die sind. Und ähm, wäre schön, wenn die nach Pat Mahomes, vielleicht Baker Mayfield, der getransfert ist nachher zu Oklahoma, vielleicht äh, bekommen die ja jetzt so einen kleinen, kleinen Aufschwung.
0: Das ist, wenn dann in ein bisschen weniger als zwei Jahren das college Football spiel von EA rauskommt, ein heißer Tipp, den ich schon mal abgebe, dass Yannick Texas Tech übernimmt. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das wär, ja, das, äh, das echt wahrscheinlich nämlich
1: tatsächlich als erstes, als erstes äh, West Virginia, wenn sie Neil Brown ja. fallen, wenn er nächste Woche wieder verliert und äh, dann ganz von vorne anfangen müssen, weil alle Recruits abspringen und äh, nächste Saison dann 0-12 gehen und keine Ahnung,
0: mal gucken. Ja, das ist immer schwierig. Also ich hoffe ja sehr, dass sie es hinbekommen, dass, auch, dass man auch Schwierigkeiten mit guten Teams hat, weißt du? Also, wenn mhm, du mh. im alten Spiel, wenn du sowas wie Tennessee oder USC oder sowas nimmst, die in echt voll am struggeln sind, die aber, ich sag mal, ein hohes Prestige haben, weil... Ja, die hatten die, äh, da, glaube ich, fünf oder sechs Prestige, ne? Ja. Genau, so, ne? Einfach äh, große Unis einfach so, ne? Dann äh, Du hast einfach null Schwierigkeiten und ich hoffe, dass das dann trotzdem auf die Art und Weise, wie es in echt auch schwer ist. Also, nicht, dass du nicht die leichten Spiele gewinnst, sondern dass es halt schwer ist, eine gute Recruiting-Klasse zu haben, dass es schwer ist, wirklich diese 11 und 1 Saisons zu haben und wenn du die nicht hast, dann wirst du schnell rausgeschmissen und so. Auf diese Art und Weise müssen die das hinbekommen, dass das schwierig wird. Das würde ich, würde ich sehr gerne sehen und sonst ist es halt ziemlich nice, wenn man auch irgendwie ein Team hat, was man ganz gerne mag, was nicht so gut ist, weil dann kannst du dir eben bei sowas halt so ein, so ein Rebuild aufbauen. Ähm, ich habe das bei NCAA 14 mal versucht und habe dann aber einfach UNC einfach ein bisschen schlechter gemacht, sage ich mal, irgendwie ein Jahr nach vorne äh, gesimt. Äh, Sam Howell war weg und habe irgendwie schlecht rekrutiert, so nach dem Motto, damit man, damit man ein bisschen mehr Herausforderungen hat, weil, ja, weiß nicht, mit Ohio State oder so ist einfach langweilig. Und mit West Virginia hat man ja zu, zumindest mal schon auch eine Herausforderung, was man da erreichen kann. Das, äh, true, das true, absolut, ja. Okay, ich habe noch ein paar Statistiken, ähm, die mir noch aufgefallen sind. Erstmal, Boston College hat 41-30 gegen Georgia Tech gewonnen. Phil Djokovic ist weg, ist wieder da. Zwei Passing- und drei Rushing-Touchdowns. Sehr, sehr cool zu sehen, dass der sich jetzt so schnell wiederholen konnte. Sehr, sehr cool. Dann, Michigan State hat nach der letzten Partie bereits vier Touchdowns mit flee Flicker-Plays geschafft dieses Jahr. Auch das muss man erstmal hinbekommen. Das ist ziemlich verrückt. Und dann das finde ich ja noch viel verrückter, Dominion hat gegen FAU gewonnen und sie haben in diesem Spiel viermal zwei Punkte erzielt und das auf drei verschiedene Arten und Weisen. Also eine Two-Point-Conversion, ein geblocktes PAT, was sie dann für zwei Punkte zurückgelaufen haben und zwei Safeties. Also am Ende haben sie 30-16 gewonnen, aber im zweiten Viertel stand es irgendwann mal 4 zu 3 und diesen Zwischenstand sieht man selten.
1: Ja, äh, ja. wie heißt das nochmal, wenn, wenn Ergebnis Mikado in der NFL gespielt wird?
0: Ergebnis Mikado?
1: Ja, wenn es irgendein Ergebnis noch nie gab, dann das war vor ein paar Wochen mal auf Twitter irgendwie. Ah, Scorigami.
0: Ja, ach, Origami,
1: nicht Mikado, Entschuldigung. Scorigami, ja, achso, ja. ja, achso, ja. ja.
0: ja stimmt. Ja, okay. Ja, ja
1: okay. genau, ähm. genau. Ähm. Der ist verhungert so. auf langen Arm.
0: So, äh, genau. Bevor wir jetzt ähm, zum Jersey of the Week und dann zum Mailback kommen, noch eine kurze Sache. Washington... Hat sich äh, entschieden, den Headcoach Jimmy Lake zu feuern. Das konnte man irgendwo sehen, dass das bald passiert. Der Gude war sechs Jahre Assistant bei Washington, unter anderem für die DBs und äh, zuständig und dann Defensive Coordinator. War dann seit Januar 2020 Headcoach für die Huskies. War eigentlich auch ein ganz guter Recruiter. Ähm, in den letzten Jahren war ja Washington allgemein sehr bekannt dafür, gute und technisch versierte Defensivspieler in die, in die NFL zu bringen. Ähm, ja, also... Hat sehr, sehr große Ankündigungen auch damals gemacht, das aber nicht mhm. wirklich einhalten können. Gerade in der 2021er-Klasse gab es ja auch drei Five-Stars, drei sehr hochgerankte Five-Stars aus dem Staate Washington. Die wollte er alle zu Hause behalten, das hat er nicht geschafft. Er wollte gegen Michigan gewinnen, das hat nicht geklappt. Und letzte Woche hat er sich dann auch noch auf dem Spielfeld ja gegen, mit einem Spieler angelegt, wurde danach für eine Woche suspendiert. Ja, also alles nicht so wirklich gut. Auch diese Offensive-Coordinator-Wahl damals mit John Donovan, ähm, der ehemaliger Jacksonville Jaguars Offensive Assistant war, auch das hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, man verlor wichtige Duelle um West Coast Prospects. Äh, ja, also gibt ganz viel, was man dazu sagen kann. Das war nicht so eine Sache, sondern halt einfach so ein Sammelsorium all dieser, dieser Faktoren. Er bekommt den vollen Buyout von 9,9 Millionen, ja. der wird aber, das wird alles davon abgezogen, was er an anderer Stelle verdienen sollte, wenn er woanders einen Job bekommt. Und ehrlich, ich hoffe jetzt nur, dass man dann wen findet, irgendjemanden, der Sam Hewitt dann auf den richtigen Weg blozen kann, weil ich glaube, das wird ganz, ganz wichtig für dieses Programm sein. Ich habe
1: das ähm, schon mit Lukas im Podcast Horns und Horst besprochen. Ich würde feiern, wenn Jay Norvell einen Power-5-Job bekommt bei einem Programm, das offensiv wieder mhm. auf die richtige Bahn geführt werden muss. Ja. Und ich glaube, mit seinen ganzen Ties, die er auch gerade in Texas hat, könnte das für Washington gut sein, weil sie dann einen neuen Recruiting-Ground bekommen, wenn man seinen eigenen Start vielleicht nicht gewinnen kann. Ähm, und vor allem so jemanden wie Sam Stuart wahnsinnig nach vorne bringen, weil klar, Carson Strong ist nicht der mobilste Quarterback, aber was ähm, aus dem rausgeholt wird von Jay Novell mhm. ist schon doch auch aller Ehren wert und äh, das cool. fände ich zum Beispiel spannend.
0: Mhm.
1: So mein kleiner Geheim, oder was heißt mein kleiner Geheim, mein kleiner Favorit für jeden Power-5-Job, der in der Gegend irgendwie offen ist im Moment, egal ja. ob Texas oder Washington oder Arizona, wenn Jet Fish vielleicht auch wieder gefeuert wird, ich würde Jeff äh, Nee, JNOV
0: gerne sehen bei solchen Programmen. Ja, wird spannend. Also wir haben jetzt echt ganz, ganz große Pros äh, Prospects, große Jobs offen. Wir haben auch welche wie Washington eben. Die sind, das ist ja schon kein kleiner Job, ne? Also Washington Nö, ist ja schon auch ein Team oder eine Uni, die in den letzten Jahren eigentlich naja, schon eigentlich mit, oder wenn nicht sogar die Beste in, in der Pack 12 lange war. Mit, ne, ähm die Besten, so das letzte Team, das die
1: Pack 12 auch ins Playoff geschickt hat, die haben äh, genau, neue so, ne? Facilities, also haben einen guten Deal mit Adidas, sitzen eigentlich in der geilen Lage, das Stadion direkt, direkt am Wasser, Zettel, ja. mega. Ähm mhm. Danke. Mein Bruder hat mir yes. gerade Zwiebelringe gebracht. Das ist Ein Blick ins äh, Leben, wenn du bei deiner Mutter gerade zu Besuch bist. Mein Bruder kommt hier gerade <lacht> mit Burger King Zwiebelring rein und ich denke mir so: So, what? Ich habe noch nie Zwiebelringe gegessen. Was ist los mit dir?
0: <lacht> Yo, da denken wir uns nur. Weißt du, dass
1: das gar keine richtigen. Weißt du, dass das gar keine in Anführungsstrichen richtigen Zwiebeln sind? Zwiebelringe von Burger ja. King, sondern dass das Zwiebelpampe ist? 5% Gutes. Zwiebeln, der Recht Wasser, Rest Wasser und Gewürze, das wird alles püriert und dann wieder in Form gepresst in einem Stempel und dann frittiert.
0: Das wundert mich jetzt halt nicht. Nee, Aber nee, nicht so wirklich. Ein, Grund, ein Grund, warum ich nicht zu solchen Läden gehe. Ähm, richtig, ja. richtig. Mhm. Naja, lass es dir schmecken auf jeden Fall. Ey, du, ich habe,
1: ich hab sie nicht angenommen tatsächlich. Ich hab gesagt, okay.
0: <lacht> nee. Nee, nee schmeckt mir tatsächlich auch nicht. Ah, geil. Schöne Sache. Ja, dann lass uns über schönere Sachen sprechen. Nämlich das Jersey of the Week. Oh, eine über also, was eine Übergang? Ey, ich ey, sag's Leute. dir, das, das war jetzt genau passend hier.
1: Wuh.
0: Okay, sehr schön. Ähm, ja, sag mal.
1: Ähm, ich, hab, ich wollte eigentlich fragen, ob du anfangen kannst, weil ich habe vier kann ich.
0: Uniforms stehen hier. Ich kann okay. mich noch nicht unterscheiden, entscheiden. Ich kann mich entscheiden. Es ist ein bisschen langweilig, aber wieso müssten die auch so andauernd neue coole Sachen rausbringen? Ich war letzte Woche schon bei Tennessee, aber ey, diese Schwarzen jetzt alt. von Tennessee. Ja, die haben sie ja Junge. schon mal diese Saison. Ja, also das hatte ich nicht so wahrgenommen, keine Ahnung. Doch, doch. Also die Schwarzen dann mit diesen Orangenen kleinen Details und so. Ich dachte, Und dann nach dem letzte Woche diese Weißen, dann die, die mit diesem Orange. Also bei zum Beispiel Michigan hatte diese Woche eine ähnliche Kombination an, ne? also auch die gelben Hosen und oben er äh, weiß und so, es war ähnlich wie das, was Tennessee letzte Woche anhatte, nur mit diesem Gelb sah das einfach richtig schlimm aus und äh, ja, bei Tennessee sah ja. es letzte Woche aber ziemlich geil aus und diese Woche auch wieder, also muss ich einfach sagen, Tennessee, was Jerseys und, und äh, so die Farbe angeht, ich finde, dass das ist nicht so ein beißendes Orange, ähm, die können schon was. Wir sind uns da auf jeden Fall
1: einig. Ich mag das auch sehr gerne. Ich habe das neulich um meiner Ex-Freundin geschickt, das Foto von dem, von dem Jersey, weil ich es mhm. irgendwie so geil fand, von der Uniform ähm, von, von Tennessee. Was man so ist der so Ex-Freundin so schickt, ne? Ja, ja. Ist das, ja. Wir haben ein gutes Verhältnis tatsächlich, seitdem wir getrennt sind. Ähm, das ist irgendwie weird, aber egal. Ähm, sie meinte nur so, oh nee, schwarz und orange geht halt gar nicht als Farbkombination. Ja, doch keine so Ahnung. So what? was ist los mit dir? Was ist los oh. mit dir, Mädel, habe ich gedacht. Ähm, aber nee, ich habe tatsächlich auch Tennessee als eins von den vier hier stehen. Das andere oder eins Warte mal,
0: Sag mal, sag mal Farben. Blau? Blau. Old Miss? Nee. Hat SMU in Blau gespielt?
1: Nee, ich glaube doch, ja, aber nee.
0: Ja, okay, dann keine Ahnung.
1: Okay, ich fand, das war nämlich ein All Blue, eine All Blue Uniform von San Jose State.
0: Die fand ich irgendwie sexy. Ah, krass, ja, die habe ich nicht gesehen. Aber ja, die wobei, so aber die haben, immer dieses mit, die haben immer dieses Mittelblau, ne?
1: Ja, das fand ich aber diesmal äh. gut. Ich mag das sonst auch nicht so gerne. Diesmal ja, müssen wir mal gut. angucken. Der Helm, war, mhm. der Helm war so auch so metallic äh, mattblau, das mochte ich irgendwie. Ähm, das war richtig, richtig gut. Dann habe ich noch Arizona State auf der Liste. Ich liebe diese weiße Uniform mit dem gelben Helm, gelbe Schuhe, gelbe Handschuhe und dann diese. Burgunderrote applikationen irgendwie in den Nummern und so finde ich richtig nice immer. Ähm, und als letztes hatte ich Minnesota auf der Liste mit dem weißen ja. Jersey, burgunderrote ja, ja. Hose, chromgoldener ja. Helm. Boah, war das auch nice. Ähm, und ich glaube tatsächlich, ich würde mich auch dafür entscheiden am Ende. Wenn du
0: Tennessee nimmst, ja. äh, dann nehme ich Minnesota. Die letzten beiden kann ich verstehen, das auf jeden Fall. Ich finde Sandro's State ehrlich bei dem gehe ich nicht so mit. Ich finde die Kombination, also wenn die eine schöne Kombi aus dem Gelb und dem Blau anhaben, was also, was einfach die Standardfarben von denen sind, ich finde, die kriegen das, ich finde, wie soll man das sagen, also in meiner Vorbereitung auf Football Manager, äh, um das richtige Team zu finden, habe ich mir natürlich auch wieder Jerseys angeguckt, weil äh, ja, es gibt natürlich wichtige Sachen, die muss man vorher checken und da gab es so ein Ranking von der League One oder League Two aus England, irgend so ein Jersey-Ranking auf irgendeiner Seite und da hat er da irgendwie so ein welches Team waren das nochmal? Ich weiß es gar nicht, ob das MK Dons oder irgendwas anderes war. Auf jeden Fall. Also AFC Wimbledon hat auch so ein Mittelblau mit Ah, mit nee, 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 genau. AFC Wimbledon war es, genau. Genau die waren es, ne? Und ich dachte, ja, okay, vielleicht haben die was Cooles. Und dann kam dieses gelb blau Ich dachte, Junge, wie kannst du das <lacht> auf eins packen? Das ist so <lacht> schlimm. Und diese Kombi, die also die kann man auch richtig verhauen. Ich finde aber, dass San Jose State das generell ganz gut macht, diesen West-Coast-Vibe damit herzustellen. Also irgendwie schaffen mhm, die das für mich. Ich auch, so ja. Das mag ich, weil ich finde zum Beispiel die Minnesota, also Minnesota und... Ähm, Arizona State, die haben ja teilweise ein bisschen ähnliche Farben, auch wenn das bei Minnesota ein bisschen mehr in dieses bräunliche geht und bei Arizona State mehr ins rötliche, aber ähm, Minnesota schafft es ganz gut, das so, ich finde die Farben passen ganz gut zu der Lage, so, und ich finde Arizona State immer ganz nice, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das so da, für mich so dahin passt, so in diese Gegend, keine Ahnung, ich kann dir das null erklären, warum das so ist. Das ist, einfach so ein Gefühl für mich, ähm, aber San Jose State schafft das sehr, sehr gut, aber dieses All Blue mit diesem Mittelblau, pff, I don't know, aber die anderen finde ich gut. Schöne Diskussion hier wieder an dieser Stelle. Ähm, ja, du, man muss ja so. auch mal,
1: also ich finde es ich fair, sowas auch mal einzubringen. Es <lacht>
0: ja, die sind wichtigen ja Sachen. auch nicht
1: umsonst, äh, möchte gern äh, Jersey-Experten.
0: Ja. Ja, ist jetzt halt auch echt kein Spaß, dass ich mir da bei, bei Football Manager irgendwie Ellen lang ja sonst was für Merchandise angucke, ob die denn auch da cool ausgestattet sind. Warum auch immer, frag mich nicht. Ähm, aber ich rechne <lacht> natürlich damit, dass ich die über als blutiger Anfänger über viele, viele Jahre. Äh, dann aus dieser niedrigen Liga in die Premier League bis in die Champions League führe und irgendwann denke, ich muss mir da von denen jetzt was kaufen, weil ich eine enge Beziehung zu diesem Verein habe. Ähm, ja, das ist natürlich wieder ja, auch alles super, weil wahrscheinlich ja. werde ich nach einem halben Jahr einfach gefeuert. Ich glaube, das ist deutlich realistischer. Ja. Aber nein. Naja, ja. <lacht> Gut, äh, in diesem Sinne kommen wir mal äh, zu unseren Fokusthemen. Und da wollten wir, bevor wir die mailback fragen machen einmal ganz, ganz kurz auf Notre Dame eingehen, weil zu denen kriegen wir häufiger mal Fragen. Wir wissen ähm, aus einer sehr, sehr gut und ordentlich durchgeführten Studie im letzten Jahr, im letzten Sommer, glaube ich, vorletzten Sommer, dass das das Lieblings college football team der deutschen Twitter-Bubble ist. Äh, und genau, deswegen wollten wir mal kurz drauf gucken und einfach die Frage beantworten, wie realistisch ist das eigentlich noch, dass Notre Dame ins Playoff kommt? Ähm, weil aktuell stehen sie in der AP-Poll, also sie haben eine Niederlage gegen Cincinnati äh, und sie stehen in der ap Pole auf Platz 6 und im College Super playoff ranking auf Platz 9. So, im Playoff-Ranking wird sich natürlich einiges verändern, weil Oklahoma verloren hat und so weiter und so fort. Ja, Janik. Ähm, Na ja, glaubst du das wirklich, dass sich da so viel verändern wird? Seien wir mal ganz ehrlich? Okay, also was heißt viel verändern wird? Aber wenn wir jetzt mal, ich muss jetzt hier nochmal das öffnen, weil so, ähm, weil irgendwie hat ESPN das nicht mehr auf der Seite. Ähm, und deswegen muss ich das jetzt mal hier auf der College football player Ranking. So, Georgia, Alabama, Oregon, Ohio State, Cincinnati, Michigan, Michigan State, Oklahoma. Also, Oklahoma ist vor Notre Dame gerade äh, ein Platz. Und ich denke, das wird sich verändern. So, okay. Wahrscheinlich wird sich okay, nicht mehr Okay, ja, verändern. bin ich dabei. Hast da recht. kann ich mitgehen. Okay. Aber ähm. wenn wir jetzt... Also, vielleicht müssen wir erstmal kurz über Notre Dame sprechen an sich. Und über deren Schedule, bevor wir dann darüber sprechen, was äh, potenziell danach passieren könnte und durch welche Szenario sie dann vielleicht noch reinkommen können. Ähm, aber ja, ja. eine Sache, die eben sehr, sehr auffällig ist, ist, dass Notre Dame hat irgendwie Glück und Pech gleichzeitig. Also diese Niederlage gegen Cincinnati ist halt eigentlich gegen vermeintlich ein hohes Team. Und das Problem ist so ein bisschen, sie haben eigentlich einen guten Schedule. Wenn du drauf guckst, haben sie gegen USC, Spielchen. North Carolina, Wisconsin, genau. da kann man Wisconsin nicht meckern eigentlich. Genau. Ne, Purdue, Purdue hat gegen Michigan State gewonnen, Florida State, ne, gegen Miami gewonnen. Also, das sind eigentlich alles Teams und da ist das Problem. Das sind alles Teams, die an ihrem besten Tag mal für ein großes Upset sorgen können die aber all, fast alle die eigenen Erwartungen nicht erfüllen konnten und dementsprechend nicht als Quality Wins sehen werden. Also das ist ein ganz ganz großes Problem mit diesem Schedule. Oder? Also? Ja
1: ja du klar Wisconsin und Purdue sind beide ranked gewesen als man oder sind jetzt beide ranked letzte Woche gewesen. Man hat alle diese Teams, die wir aufgezählt haben übrigens mit Double Digits geschlagen. Also nicht mal ebenso mit einem Field Goal. Nein das mhm. war schon immer ein mindestens äh, Two Score Game, was man da gewonnen hat. Virginia trotzdem redet ja. richtig, richtig. Trotzdem redet keiner über die. So, ich finde tatsächlich, die Antwort kann nicht nur sein, sie haben gegen Cincinnati verloren. Wenn es danach geht, darfst du auch nicht sagen, Ohio State ist in der Konversation ums College ja. Football Playoff, -Komitee. die haben gegen Oregon verloren, die ihrerseits auch schon ein Spiel verloren haben und so weiter und so fort. Das kann meiner Meinung nach nicht immer nur die Antwort sein. Ich habe das Gefühl mhm. so ein bisschen, dass gerade dieses Jahr das College Football Playoff Komitee viel versucht irgendwie zu zu chinschen. Wir haben mit Michigan und Michigan State eine ähnliche Geschichte. Was? Zu chinschen, kennst du das Wort nicht? Was ist das denn? So hinzudrehen, wie es dir gerade passt. Ah, okay. Ja, und wo kommt ähm, sowas her?
0: Wo hört man, wo, wo redet man so? Ich
1: habe keine Ahnung, wo das Wort herkommt. Ich kenne das, seit okay. ich klein bin. Also irgendwas ähm, Nordisches, ja, dann lerne ich das ja Irgendwas, bald. irgendwas Nordisches wird das sein, genau. So, ähm, also so einfach so hinzustellen mit irgendwelchen hanebüchen und Argumenten, wie sie es gerne hätten und dass Notre Dame da nicht mit reinpasst, nachdem man letztes Jahr wahnsinnig viel Hate, dafür bekommt hat, dass Notre Dame überhaupt auch drin war im Playoff, kann ich auf der einen Seite aus dieser wirtschaftlichen und geschäftlichen Situation des Playoff-Komitees nachvollziehen, auf der anderen Seite denke ich mir halt so, ey, was können die noch machen? Ja, die haben wahnsinnig viel Qualität defensiv verloren, muss man wirklich sagen. Die haben jetzt schon ein oder zwei Spiele, weiß ich nicht, mit Kyle Hamilton nicht spielen können, sondern ohne Kyle Hamilton spielen müssen. Die haben einen neuen Quarterback mit Jack Cohen, nachdem äh, äh, Ian Book jahrelang da das Zepter in der Hand hatte, der zwar nicht the most flashy Quarterback ist, aber es läuft jetzt ganz gut mit ihm eigentlich inzwischen. Ähm, und spielen mit einem sowieso sehr, sehr... Ersatzgeschwächten Team schon wochenlang. Ja, drei Freshmen-Wide Receiver werden regelmäßig eingesetzt. Der Ersatz in Anführungsstrichen für Kyle Hamilton ist mit Xavier Watson eigentlich als äh, Wide Receiver rekrutierter Freshman. Also, das, das, das... dem kannst du gar nicht genug Respekt zollen, eigentlich, was äh, Brian Kelly da schafft ja. bei Notre Dame mit seinem neuen Defensive-Koordinator Marcus ja. Freeman, der ja witzigerweise der alte Defensive-Koordinator von Cincinnati war. Mhm. Ähm, und ich finde schon, dass, auch wenn jetzt die letzten beiden Spiele, die du gegen Stanford hast und gegen Georgia Tech, ähm, die beide erst dreimal gewonnen haben, natürlich keine Gamebreaker in Sachen College Super Playoff-Komitee-Entscheidung sein sollten, könnten, werden. Aber dass man da zumindest drüber nachdenken sollte, die für New Year's six Bowl in Erwägung zu ziehen, weil ey, ganz ehrlich, wenn du die nicht in Erwägung ziehst, darfst du, wie gesagt, klar, stärkerer Schedule von Ohio State, aber das waren, wenn du mich fragst, auch alles keine Quality-Wins, wie sie meinetwegen ein, ein ähm, Alabama sonst immer jahrelang gehabt hat, weil die SEC-Foes alle genauso stark waren wie Alabama und man sie trotzdem geschlagen hat. Ähm, also, weiß ich nicht, wie du das siehst. Ich finde schon, dass Notre Dame mehr Respekt verdient hat, auf jeden Fall.
0: Ja, aber ist jetzt für mich nochmal ein Unterschied, ob das jetzt New York Six Bowl heißt oder ob das jetzt Playoff heißt. Weil also auf jeden Fall New York Six Bowl sind wir uns, glaube ich, einig. Ja, das, ja also grundsätzlich auch jetzt, wenn wir auf S&P Plus gucken, um nochmal eine andere Metrik mit reinzunehmen, da stehen sie jetzt gerade auf 10, aber da stehen ja auch solche Teams wie Pittsburgh auf 9 zum Beispiel und Clemson einfach auf 7, was crazy ist. Mhm. Ähm, ja, also... Das Problem ist, aufs Playoff bezogen, da wird sich ja noch was verändern. Also mit Michigan, Michigan State und Ohio State, es wird sich was verändern. Weil irgendwelche, also die haben gerade alle 8 und 1, irgendwelche dieser Teams werden Niederlagen haben. So, Es kann okay. sein, dass jetzt am Ende Michigan und Michigan State beide 8 und 2 haben. Es kann aber sein, dass Ohio State bei 8 und 3 steht. Das kann auch passieren. Das, es kann alles Mögliche passieren. Das heißt, du kommst auch im Playoff-Ranking weiter nach oben, wenn du jetzt weiter gewinnst und du hast jetzt keine super schweren Spiele, die jetzt noch auf dich zukommen. Ähm Gleichzeitig, wenn man auf diesen Schedule guckt, reicht das für mich aber leider nicht gegen den Rest, wenn ich ehrlich bin. Also dann kommt wieder dieser typische Punkt, man möge davon halten, was man will. Sie haben keine Conference Championship am Ende. So, okay, das haben die anderen Teams. Dadurch haben die anderen Teams auch nochmal ein Spiel gegen ein vermeintlich gutes Team, wenn sie das dann gewinnen. Und wenn du drauf guckst, dann haben Georgia und Alabama am Ende eine einfach gegen bessere Teams gespielt, Oregon hat diesen Sieg gegen, hat dann, wenn das klappen würde, hatten sie eine Conference Championship und sie haben einen Sieg gegen Ohio State, Ohio State hat einen Sieg über dann, wenn es klappen würde, über Michigan, Michigan State, Penn State äh, und äh, dann eine Conference Championship, ja. Dann bist du schon da an dem Punkt. Und dann hast du noch Cincinnati ja. da, wenn die den Rest gewinnen, die gegen dich gewonnen haben. Also dann hast du ja, eigentlich. Ja, klar. Aber du, das also scheint du ja hast kein Argument du, zu
1: sein, weil Michigan State auch gegen Michigan gewonnen hat und trotzdem dahinter steht. Okay,
0: okay. das stimmt, aber es würde trotzdem nicht fürs Playoff aufreichen. Also ich bin der Meinung bei Notre Dame, dass sie es nicht mehr selbst in der Hand haben, ähm, da reinzukommen. So würde ich sagen. Das, das kann so haben, ja. das kann natürlich stimmen. Ich bin tatsächlich
1: gespannt, wie es am Ende ausgeht, weil ich habe gerade nochmal auf die ganzen Schedules alle geguckt und ja, ich mag, wie Ohio State Football spielt diese Saison, aber wenn ich ganz ehrlich bin, klar, das Talent ist deutlich höher individuell als bei Notre Dame, aber gegen Minnesota hast du dich schwer getan, an Spieltag 1. Gegen Tulsa Gut, okay, ist ein AAC-Team. Gegen Akron hast du gewonnen, geschenkt. Rutgers ist jetzt auch nicht die ähm, das Ende der Fahnenstange. auch wenn sie diese Saison besser sind als ähm, die Saisons davor. Maryland war ein krasser Blowout-Win, gebe ich gerne zu. Gegen Penn State war knapp. Gegen Nebraska sahst du lange, lange schwierig aus. Und auch gegen Indiana, hey, die sind diese Saison halt echt garbage, was schade ist, aber ist so. Findest du den Rekord am Ende besser als den von Notre Dame? Nur weil es Ohio State ist und die Conference schwieriger
0: ist? Nee, aber das war ja jetzt nicht was, was ich aus meiner Meinung heraus habe. Nee, nee, nee,
1: nee, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das war auch gar keine Frage an dich persönlich, sondern eine Frage, die man irgendwie allgemein sich stellen sollte.
0: Schon klar, aber ich glaube halt einfach, dass alleine durch dieses Argument, du hast keinen wirklich guten Sieg und ja, ich meine, okay, gegen Wisconsin, aber keinen richtig, richtig krassen Sieg und du hast dieses Conference Championship Game nicht. Also allein dadurch bist du mm, wahrscheinlich mm. schon raus. So, ja, also das, das ist sein. halt einfach der Weg, den Notre Dame für sich gewählt hat, ne? Also sie können ja einfach, also es gibt genug Conferences, die die nehmen würden. Deswegen, also... Ja, klar, ist ich, ich glaube, der
1: gerade die ACC würde die mit Kusshand nehmen. Ja, Big Ten auch.
0: Also das, das ja, ist ja. gar kein Ding an der Stelle, aber da haben sie, glaube ich, einfach äh, keine Chance und die knappen Spiele, ich meine... Notre Dame hat auch nur mit drei gegen Toledo gewonnen. Ne? Also das ist mhm. jetzt, äh, die findest du hier auch, aber klar. Also sie waren schon sehr, sehr dominant, aber so wie sich das jetzt halt einfach ausstellt, glaube ich nicht wirklich, dass sie noch eine Chance haben. Es sei mhm. denn, sei denn, das wird jetzt alles komplett verrückt. Keine Ahnung. Ohio State äh, hat irgendwie gewinnt gegen das eine Team, verliert gegen das andere äh, und dann verlieren die auch nochmal, dass am Ende alle bei, weiß nicht, acht oder neun, zwei oder wie auch immer das dann ist, stehen und äh, alle schießen sich irgendwie gegenseitig raus. Cincinnati verliert nochmal und so weiter, ne? Dann, ja, okay. Ja. Ähm, das kann natürlich alles passieren. Cool. So, dann lass uns doch mal zu den Fragen kommen. Und ja, dann haben wir hier gleich die nächste ganz kurz, Frage. Und sagt, ja.
1: ganz, ganz kurz, da wir ja gerade so schön runtergebrochen haben, dass Notre Dame die größte Fanbase in Deutschland zu haben scheint, was College Schuppe-Programme angeht, schreibt uns auch gerne in die Kommentare zur neuen Folge, ja. wenn die auf Twitter kommt, Instagram, was ihr von unseren Statements haltet. Sind wir sowieso immer sehr offen für Voll. alles, was irgendwie... Voll. Lob, Kritik, was auch immer anbelangt und auch eure Meinung natürlich.
0: Könnt ihr jetzt machen, auch wenn, was ihr, ihr, hört auch wenn zu. ihr keine
1: Supporter und SupporterInnen seid, dann geht ja, das natürlich. Na, natürlich,
0: ihr könnt uns auch eine Nachricht schreiben bei Twitter und Instagram oder per Mail, hallo at Wenn ihr es gerade hört, ihr habt euer Handy in der Hand und ihr denkt, ey, was haben die da gerade für ein Bullshit gelabert, so, ich will jetzt meine Argumente raushauen, <lacht> ja, dann let's go. Dann öffnet Twitter, öffnet eure Mail-App, öffnet Instagram, was auch immer und schreibt uns. So. Bei den Fragen zu Ma oder im Mailback wird es natürlich auch noch ein bisschen ums Playoff gehen, weil das ist jetzt halt einfach das dominante Thema, was bald ansteht. Ähm, und die erste Frage haben wir auf Instagram bekommen. Wenn die Ducks ihre letzten zwei Spiele gewinnen, aber halt so wenig dominant wie bisher, sind sie dann in den Playoffs bestimmt, oder? Aber was ist, wenn Cincinnati oder gar Notre Dame hinten raus alles wegballern? C hat sich damit keinen Gefallen getan. Ja, Haben wir ja schon
1: kurz muss. angerissen jetzt gerade mit Notre Dame mhm. gerade, wenn die jetzt noch die beiden Spiele gewinnen, ja. sind für mich tatsächlich auch, so wie ich das Komitee einschätze, Georgia Tech und Stanford keine Gradmesser, die Notre Dame ja. dann den Shot geben, dass sie auf einmal drei Plätze höher rutschen. Das glaube ich nicht tatsächlich. Das kann wirklich nur passieren, wenn, wie du schon gesagt hast, Oregon nochmal verliert, wenn Ohio State nochmal verliert, wenn dann doch äh, komischerweise Cincinnati verlieren sollte, was ich im Moment nicht glaube, obwohl das Potenzial zu einem Upset gerade in der kommenden Woche da ist, ähm, bei dem Spiel, was jetzt kommt. Deswegen glaube ich schon, dass das playoff Seeding relativ gesetzt ist, so wie es jetzt ist. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass da äh, Michigan State die sind rausgerutscht schon, ne? Ja, die sind rausgerutscht. Ja, äh, sind oder nicht. Michigan doch noch mal reinrutschen, wenn sie Ohio State schlagen. Mhm. Äh, doch, passiert noch, ja. ne? kann noch passieren. So, genau. Ja. Ähm, so, das kann ich mir vorstellen, dass das passiert. Und dann natürlich auch Wisconsin, in einem, wahrscheinlich Wisconsin, gehe ich von aus, in einem, in einem möglichen äh, Conference-Championship-Game schlagen. Das kann ich mir
0: vorstellen. Aber alles andere halte ich für relativ gesetzt, so wie es jetzt ist. Ja, also ich gehe da auch mit, äh, gerade wenn es jetzt um Oregon geht, äh, die ACC und Big 12, die sind raus ähm, und ich glaube sogar tatsächlich, dass, also es kann, du hast es angesprochen, es kann eine Menge passieren. Auch, dass Oregon jetzt nochmal verliert, ist eigentlich sogar auch gar nicht so unrealistisch, weil die immer sehr knappe Spiele haben und, naja, also ich weiß gar nicht, gegen wen die jetzt noch spielen, das könnte ich mal nebenbei kurz gucken, ähm, aber da, ja, es ist, ist halt nicht so, ist halt nicht so einfach, wenn man jetzt einfach davon ausgeht, oh, die gewinnen alle noch alles, ne, ja, pff. Ne, also gerade Oregon spielt nächste Woche at Utah und äh, naja, das ist genau, natürlich auch richtig. alles da. Letzte Woche ging Oregon State. Also die haben ja auch ein gutes Jahr ne? und äh, haben eine positive Bilanz. Also ist noch lange, nicht, noch lange nicht ready und wenn da halt jetzt was passiert, dann wird es wieder spannend. Wenn aber wir jetzt, wenn es wirklich so ist, dass Oregon alles gewinnt, Ohio State alles gewinnt, dann sind die beiden safe drin. Also die beiden haben für mich alles in der eigenen Hand. Die werden drin sein. Davon gehe ich fest aus. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das Playoff genauso aussehen kann, nur Alabama und Georgia an 1 und 2 gewechselt, wenn Alabama dann am Ende zum Beispiel knapp gegen Georgia gewinnt. Oder auch, was heißt knapp, es wird jetzt kein kompletter Blowout sein. So, dann glaube ich, dass das Playoff so aussehen wird, mit, wie mit, äh, mit den Teams, die wir jetzt da stehen haben. Ähm, ja, ja. Georgia kann natürlich gegen Alabama gewinnen, dann wird es auf einmal wieder lustig. Ne? Also das muss man dann mal sehen. Genau.
1: Dann sollte auch Alabama, finde ich, draußen sein, tatsächlich. Wenn du, ja, dann also mit die zwei ja, Siegen ja. ins Playoff zu kommen, wenn es noch vier, aus vier Teams gemischt ist, dann müssen die raus. Also.
0: also die Frage ist halt höchstens, also Oklahoma hat dann eine Niederlage, vielleicht auch mehr. Michigan State hätte in dem Szenario zwei Niederlagen, Michigan hätte zwei Niederlagen, wenn Cincinnati jetzt auch noch verliert. Also alle müssten schon irgendwie nochmal eine Niederlage reinholen. Aber es kann natürlich schon noch komplette Madness jetzt kommen, wenn. Oregon zum Beispiel nochmal verliert, wenn jetzt Alabama noch ein zweites Mal verliert, so, ne, also es kann schon noch sehr, sehr viel passieren und ich glaube, es wird auch noch was passieren, das wäre jetzt irgendwie zu einfach gedacht, wenn jetzt wirklich alles so kommt. Ja. So, dann haben wir auf Instagram von Pipo Sawyer drei Fragen bekommen, die erste, hat Cincinnati uh. doch noch eine Chance auf College of Player für Notre Dame weiter so gut spielt? Ähm, haben wir, glaube ich, beantwortet damit, oder? Also Ja, ja würde ich auch sagen. Cincinnati hat es nicht mehr in der eigenen Hand in diesem Sinne, ich glaube nicht, dass sie reinkommen, wenn die anderen alle alles gewinnen, so wie es jetzt ist. Ähm, aber sobald eins dieser Teams stolpert und es nicht Georgia heißt, ähm, also wenn Georgia Form äh, Conference Championship Game stolpert, okay, dann ist was anderes vielleicht. Aber wenn diese Teams jetzt hier, wenn Alabama, Oregon oder Ohio State stolpern, dann ist aktuell Cincinnati bei einer ungeschlagenen Bilanz das Team Nummer eins, was dann reinrutscht. Sie. Genau. Wer wird eure Ende, wer wird zum Ende der Saison eurer Meinung nach Sackleader sein? Yannick
1: das ist eine gute Frage. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und äh, sage Sam Williams von Ole Miss.
0: Okay. Er ja, steht hab... jetzt bei 10,5 Sex, glaube ich. Ja, ja, ich weiß. Ähm... Also ich finde es schwierig. Ich hab... Also eigentlich musst du Will Anderson nehmen, weil der ist jetzt schon an 1 ja, und der ist einfach ja. ein krankes Tier. Aber einfach, auch wenn ich es nicht gerne sage, aber wir haben den jetzt hier schon öfter angesprochen. Ja. Der auch ist halt schon vor Sneak. längerer Zeit. Und David Ojabo ist einfach ein krasses Biest. Und es ist halt schade, dass Michigan dieses Jahr echt so eine Flügelzange da hat. Es wird auch für die Draft sehr, sehr relevant. Und das wird vor allem auch witzig gegen Michigan dann. Also das wird auf jeden Fall nochmal eine krasse Prüfung für CJ Stroud. Ja, Aber David Ojabo ja. ist einfach... Also wir haben es hier schon oft genug angesprochen. Das ist so äh, lange keine Überraschung mehr. Und nee. einfach ein heftiger Typ. Deswegen also einer von den beiden ähm, wird es. Und dann eine spannende Frage, die auch ganz gut dazu passt, was wir ja gleich in der Scouting-Session machen. Kann einer von den eher unbekannten Wide Receivern ähm, mit den meisten Yards relevant für den Draft werden? Dann lasse ich mich nochmal kurz, noch kurz aufrufen, weil mhm. die meisten Receiving Yards aktuell im College Football haben Utah State Wide Receiver Devin Tompkins, Western Kentucky Wide Receiver Jared Stearns, um, äh, Southern Alabama, Wide Receiver Jalen Tolbert, UNC Wide Receiver Josh Downs und Purdue Wide Receiver David Bell. Hm.
1: So, ich glaube über Bell haben wir schon zu wenig gesprochen. Da ja, die letzten die beiden also fest von eh e noch nicht und Bell e. Top 5 landen wird. Wir sprechen auch gleich mit den Supportern und Supporterinnen auch noch über Jalen Tolbert auf jeden Fall. Der ja top 5 auch letztes meinst du? Jahr sorry, Top schon... 5
0: meinst du? Top 5 White Receiver, nicht Top 5 genau. Nee,
1: nee, Genau, Top 5 Wide Receiver, genau. Jalen Tolbert hätte letztes Jahr schon deklären können für den oder die Draft. Hat es nicht gemacht, glaube ich. Ne? Ähm, okay. Ist Senior. Ja, glaube ich, dass, richtig, dass dass sich alle noch die Augen reiben werden. Ja. So, Drake Landen fällt raus aus der ganzen Geschichte, ist ja verletzt leider
0: ja, du... Ähm. Ja, aber ich glaube, er meinte die auch. Er meinte auch die ja, drei ja. vor allem, weil die halt nicht so bekannt sind und da oben an der Spitze stehen. Ja. Und ich glaube, dass die alle eine Chance haben, gedraftet zu werden. Ich glaube aber auch gerade, ich habe dir eben auch nochmal geschrieben, also Jalen Tobert, der war uns ja allen schon Begriff, aber nochmal genauer angesehen und ich, ich muss noch ein bisschen mehr schauen, um meine Draft Grade dann so völlig ready zu machen, aber auch diese gesamte Wide Receiver-Gruppe, ich finde Vielleicht ist die Spitze, vielleicht hast du jetzt kein Jamal Chase oder Devontae Smith, aber die Tiefe, ich glaube, ich werde mich bei diesem Ranking dieser Spieler unglaublich schwer tun. Also, ich habe da schon wieder gefühlt zig Spieler, die irgendwie so Ende Runde 1 bis Ende Runde 2 gehen könnten und Jane Tobert, der könnte echt überraschen. Also, ich finde den richtig, richtig nice. Ja, also also, ja muss ich auch sagen.
1: Ich finde Devin Tompkins auch spannend, tatsächlich. Der ja. ist ja bei den Utah State Aggies, ja. wo Black Anderson einen fantastischen Job macht. Übrigens, ähm, der, ist so ein bisschen, der gibt mir so ein bisschen KJ Hamler-Vibes. Und der ist ja in Runde 2 sogar gegangen, zu den Broncos, vorletzte Saison. Ähm, da glaube ich, dass der überraschen kann auch hm. auf jeden Fall.
0: Ja, da braucht er halt noch ein bisschen Hype. ne KJ Hamler hat halt bei Penn State gespielt, ist ein bisschen einfacher. Ja, ähm, ja. ja genau. Aber damit haben wir die Fragen. Mhm.
1: Auch nice Uniforms, wenn ich mir die gerade, musst du die mal angucken. Ich habe gerade den nochmal gegoogelt. Ich schicke dir Muss gleich mal, mal ein Foto. und äh, Mach mal. Sag ich mal mach was mal. du dazu,
0: dazu sagst, zu dem... Sehen. So, dann hat, und das kann sogar sein, das würde von den Initialien und dem Namen passen, RWZCHMNN, -C -N, also es kann vielleicht auch der Richard Zachmann sein, der neuer Supporter ist, ähm, würde mich auf jeden Fall freuen. Ähm, der hat gesagt, hat OU noch aus eigener Kraft die Chance aus Playoff? Und ich habe das einfach mit einem Wort beantwortet, nein. Ja, das äh, kann man so stehen lassen, glaube ich. So, und jetzt gucke ich mir mal kurz an, was Janik hier für Applications auf dem Utah State Jersey macht. Ja, okay, stimmt. Das ist so ein bisschen, also es ist relativ simpel gehalten und dann hat's halt noch so, so kleine Aspekte drin, so kleine Details. Finde ich auch ganz cool. Ähm, stimmt, mochte ich damals aber bei Jordan Love auch schon ganz gerne, wenn ich mich jetzt so dran erinnere. Ja. Nice, also guckt euch mal die Utah State Jerseys an. Ähm, so, jetzt hat der Ed, Ed Chap die äh, ja, schon altbekannter äh, Haudegen quasi Haudegen. in den ich habe gerade jetzt ein gutes Wort gesucht, aber Haudegen, Junge, Alter, das ist alles so dein nordischer Einfluss, oder? So, das so. Ja, also ganz ehrlich, was kennst du denn für Worte und Wörter nicht, bitte? Doch, kenne ich, aber wer sagt denn schon Haudegen? Ja, wir wollen also, sagen das. Wir trinken aber auch ja. Korn mit Fanta. Also. also eine Sache, also kann ich ja schon mal sagen, vielleicht die, die aus Twitter nicht verfolgt haben, ich ziehe jetzt nach Hamburg ähm, im Dezember. Äh, Jobwechsel und so und äh, genau, also dann nehmen Yannick und ich vielleicht auch mal in Person zu zweit auf äh, und ich werde keine Korn mit Fanta trinken, kann ich jetzt schon mal sagen. <lacht> ähm, ganz kurz, selbst mit dazu. Also, er hat gefragt, ähm, Michigan State hat diese Saison bewiesen, dass man durch Transfers erfolgreich sein kann. Glaubt ihr, dass mittelmäßige Teams darin eine Art Vorbild sehen könnten und die Hauptaugenmerk auf das Transferportal richten?
1: Das ist ja ähm, ein Ansatz, der zumindest im Sport an sich nicht neu ist. So, klar, ja, den gab es ja. im College Football auch eh immer schon, aber du es halt bisher immer ein Jahr aussetzen. Ja. Okay, musst du jetzt nicht mehr. Es hat ja aber einen Grund, dass teilweise Teams, meinetwegen im Fußball, auch im, im Basketball, im Profisport, auf einmal viel, viel erfolgreicher sind, wenn sie bestimmte Puzzleteile austauschen man mag sich nur die Brooklyn Nets angucken zum Beispiel, die jahrelang Garbage waren. Da hat es einmal schon nicht geklappt mit Kevin Garnett und Konsorten, die sie geholt haben. Die waren aber auch alle schon über den City hinaus. Und dann haben sie auf einmal Kevin Durant und Kyrie Irving, auch wenn der ein Spaßtier ist, der sich nicht impfen lässt, und äh, äh, James Harden geholt, glaube ich. Ne? so Und auf einmal sind sie das Team in der Eastern Conference in der NBA. so ähm, Und auch im College Football hat das ja jetzt schon ein paar Mal gut geklappt bei Group of Five Teams. So, man mag sich ja. nur Houston angucken zum Beispiel, wo ganz mhm. klar Dana Holgerson gesagt hat: Ich habe einfach gerade nicht die Recruiting Ressourcen. Ich nehme dieses Tool Transfers in Anspruch, hol mir auf den Positionen, auf denen ich es brauche, Jungs dazu, die Spielpraxis sammeln wollen, die sich reinhängen wollen, die mir eine solide Grundlage geben wollen dafür, dass ich in den nächsten Jahren wieder erfolgreicher sein kann. Und ey, wenn das einer kann anscheinend, dann hat er total recht, dann Mel Tucker, weil so wie das jetzt gelaufen ist, hat er ja nur Volltreffer gelandet mit all den Transfers, mhm. die er gemacht hat, egal ob das Kenneth Walker ist oder andere Leute, alle sind irgendwie irgendwo relevant in dem Roster, bekommen ihre Snaps richtig, richtig gut und genau das, was ich eben beschrieben habe, zahlt sich jetzt aus, jetzt sind die im Recruiting wieder relevant auf einmal, ähm, kriegen irgendwelche Four Stars, die sonst zu Ohio State oder Michigan getrendet hätten, zu Notre Dame getrendet hätten, was weiß ich nicht alles, auch zu West Virginia teilweise, wo ich zwischendurch auch ein bisschen traurig war, aber sei es drum, ähm, also ich würde das voll mit Ja beantworten, dass er da definitiv das, das Maximum rausgeholt hat.
0: Ja, ähm, also das auf jeden Fall. Ich glaube, was ich jetzt hier spannend finde, weil das ja auch so eine generelle Strategiefrage ist, ne, für jetzt, aber auch, durch, auch die Zukunft des College Footballs, einfach in Bezug darauf, dass das jetzt möglich ist, wie du es gerade beschrieben hast. Jetzt musst du eben nicht mehr das Jahr warten. Und deswegen habe ich die Frage für mich mit Jein beantwortet, weil ich glaube, grundsätzlich macht es sehr, sehr viel Sinn und das machen die meisten Teams jetzt, glaube ich, eh schon, dass man jedes Jahr ein paar Plätze für Transferspieler frei hält. Also ich finde das sehr, sehr sinnvoll. Auf jeden Fall. Gerade... Gerade weil du halt, also früher war es ja auch das Ding, diese direkte Unterstützung, von der jetzt hier auch spricht, die gab es ja früher vor allem durch Grad Transfers, ne? Also von Spielern, die halt ihren Abschluss gemacht haben und dann können sie nochmal wechseln, ohne dieses Jahr ähm, praktisch zu, äh, ohne dieses Jahr auszusetzen. Ähm, und das sind dann aber ja Spieler, die nur nochmal für ein einziges Jahr zu dir in die Uni kommen, also nur noch ein Jahr spielen können. Und da ist die Frage, wie viel du dann wirklich davon hast, weil die können sich nicht mehr wirklich akklimatisieren, so und es ist halt nur ein Jahr. Jetzt sind es ja auch sehr, sehr häufig Spieler, die als Freshman irgendwo hingehen, können sich nicht durchsetzen, vielleicht nach ein oder zwei Jahren und kommen dann zu dir und haben vielleicht noch zwei oder sogar drei Jahre Eligibility. Das heißt, sie können erstmal ankommen, können sich ins System eindenken, können an der Uni ankommen. Man muss immer noch sehen, das sind junge Menschen, die an einen ganz anderen Ort kommen, die oft auch, bevor sie an die Uni gekommen sind, sehr, sehr wenig rumgekommen sind. Und deswegen, das macht das ja natürlich nochmal spannender, weil du dann auch per Transfer-Spieler bekommen kannst, die einige Jahre bei dir bleiben. und man sieht ja auch gerade, es kommen sehr regelmäßig sehr sehr starke Talente ins Portal. Also deswegen ist das auch smart. Also ein Jameson Williams zum Beispiel, klar ist er jetzt bei Alabama gelandet, aber was ist, wenn der halt bei schieß mich tot Iowa State oder bei oder bei, ich glaube, der kommt aus Missouri, bei Missouri oder sowas landet, so weißt du? Also das ist ja ein absoluter Gamechanger für so ein Team und das kann und das wird immer häufiger passieren jetzt an dieser Stelle. Ne? das hat man jetzt auch bei Kentucky, Wendell Robinson und so gesehen. Also das sind sehr sehr coole Sachen. Ja, Aber ich glaube tatsächlich, dass das eine von den positiven Dingen ist, die diese
1: ganze, und ich will das jetzt voll. gar nicht beschreien, äh, Corona-Pandemie dem College-Sport gebracht hat, ist, ähm, dass Leute sich wieder eher darauf besinnen, was ich persönlich eine schöne Sache finde, auch wenn du natürlich als junger Mensch die Welt mhm. exploren willst und viel, viel sehen willst, so sich darauf zurückbesinnen. Das merke ich jetzt gerade bei mir auch, was sie eigentlich an zu Zuhause haben. so Und ähm, wie schön es eigentlich ist, noch nicht sofort direkt in die große, weite Welt aufzubrechen, weil du eben dann schnell auch manchmal sehen kannst, oh Gott, ich bin jetzt 18, komme jetzt in der großen, weiten Welt von äh, Atlanta, Georgia, gar nicht zurecht, Ob, wenn ich jetzt irgendwie aus Wyoming komme oder so, bleibe ich nochmal hier für ein Jahr und ähm, also, finde ich, find ich auch
0: gut auf jeden Fall. Ja, ist auch immer voll schön, ne, wenn, also, ich muss sagen, ich bin jetzt selber nicht so das perfekte Beispiel für das, was du da gerade überschrieben hast, <lacht> ähm, weil mit 18 los raus, sehr weit weg und irgendwie nie wieder längerfristig zu Hause gewesen und ja, kann ich mir auch gerade nicht so richtig vorstellen, aber darum geht es gar nicht, sondern es ist ja aber auch ganz cool, wenn jetzt halt ein, zum Beispiel ein Top-Quarterback sagt, also wie Sam Hewitt zum Beispiel sagt, ich bleibe halt bei Washington, weil ich will das hier rumreißen, das finde ich schon ganz cool aber, und das ist jetzt der, der Nein-Aspekt an dem Ganzen, also weil ich es ja eben mit Jan beantwortet hatte du kannst dich eben nicht nur darauf verlassen das ist natürlich offensichtlich, aber man muss es da schon noch zu sagen, denn keiner weiß, wer ins Portal kommt. Also du kannst nicht damit rechnen, oh, ich baue jetzt nächstes Jahr ein, zwei gute Wide Receiver mit Erfahrung, ja, dann gucke ich mal im Portal. Da werden natürlich genug Wide Receiver rumlaufen, aber mhm. genau die, die du suchst und die, die sich für sich entscheiden, denn viele Teams versuchen das. Also das, das ist ja nicht nur Michigan State, sondern das sind zig Teams, die sich Plätze frei halten und auch sehr, sehr gute Teams. Also Alabama hat ja jetzt auch, wie gesagt, Jameson Williams geholt. So, und ähm, wenn man eben dann nicht die Spieler bekommt, die man will, was macht man dann? Vor allem, wenn man sich halt dann darauf verlässt, dass man darüber die ich sag mal, notwendige Qualität reinbekommt, um erfolgreich zu sein. Also es muss noch immer abgestimmt sein. Du musst schon auch immer noch gucken, dass du übers Recruiting ganz, ganz wichtige Leute reinholst und dann sagen, okay, ich kann immer noch im Transferprozess sehr, sehr aktiv sein. Das finde ich sehr, sehr sinnvoll. Alles andere würde überhaupt keinen Sinn machen in der heutigen Zeit. Aber man kann sich eben nicht nur darauf verlassen.
1: Nee, das auf keinen Fall. Das stimmt. Das ist richtig. Das finde ich aber auch wieder einen nächsten spannenden Aspekt. Man hat ja jahrelang davon gesprochen, auch wir gerade vorhin in Washington, dass du gute Recruiter brauchst für das Highschool-Level. Inzwischen musst du dann eben auch schon Jungs rekrutieren, die ja. schon an dem College sind und ähm, das gibt nochmal ganz andere Möglichkeiten, irgendwelche Job-Openings an Unis zu schaffen. Ähm, zeigt nochmal, wie sich auch die College-Football-Arbeitswelt verändert vielleicht in den ja. letzten Jahren. Da haben wir ja mit der USC vor zwei Wochen drüber gesprochen, dass sie einen kompletten Overhaul im äh, quasi Innenbereich ja. von ihrem eigenen Programm geschaffen haben, mit äh,
0: ganz vielen Leuten, die sie neu angestellt haben. Ähm, nee, Stimmt, hast du recht, auf jeden Fall. Ja und deswegen macht es auch immer Sinn zum Beispiel dass halt die Hometown Programme sagen so okay egal wie also egal wer das jetzt wirklich ist ne also wenn das jetzt hier der Nummer drei das Nummer drei ähm, Nummer drei Recruit im ganzen Land ist und der kommt jetzt halt aus der Nähe von schieß mich tot Washington State Washington State weiß vielleicht, dass sie schlechte Karten haben, aber es macht halt auf jeden Fall Sinn, lange und viel in Kontakt zu sein, weil wenn der halt dann zu Georgia geht und nach einem Jahr merkt irgendwie, oh, bei mir in der Familie ist jemand krank oder ich habe Heimweh oder sonst was, dass die Beziehungen da aufgebaut sind. Das ist einfach sehr, sehr wichtig, weil du weißt halt einfach nicht, was passiert. Okay, ja, kurze Frage. Hogan hat gefragt, warum kann, man Miami, äh, warum kann Miami nicht einfach ihr Programm auflösen? Ja, das weiß er besser als wir wahrscheinlich. Die
1: Frage kann man am besten selbst beantworten.
0: Ich glaube auch, äh, habe ich mir auch gedacht, er hat eigentlich mehr Insights bei Miami als wir. Ähm, ja, ja. Ich glaub, und das war auch, glaube ich, ich, ich eine ganz
1: ernst gemeinte Frage und
0: ähm, ja, ich weiß. aus der Emotion heraus. I know, I know. Ähm, eine Frage, die hast du schon mal ganz gut gemacht hier, du hast du eben schon einen angesprochen, der hier auch bei mir auf der Liste steht. Da hat der Luca nämlich gefragt, welche neuen Coaches sind bisher am besten bei ihren neuen Teams eingeschlagen? Und den guten Black Anderson bei Utah State hast du schon genannt. Der war, der ist ja jetzt neu dazugekommen. Letztes Jahr waren die Aggies bei 1 und 5 und aktuell stehen sie bei 8 und 2 mit Siegen über Washington State, Hawaii, San Jose State. Also sehr, sehr gutes Jahr. Wen hast du dir noch notiert?
1: Uh, uh, Kane Womack von den South Alabama hm. Jaguars. Die ähm, stehen jetzt bei 5 und 5, auch nicht überragend in der Sunbelt. Aber die Jahre davor und unter Steve Campbell hast du... Höchstens mal drei Siege geholt. Ähm, und jetzt hat er diese Saison noch nicht mal vorbei. Äh, schon mehr Siege steht bei einem Even-Record und ähm, das fand ich definitiv auch beachtlich. Die nächste Frage, die dann daraus von Sennis resultiert, ist. Äh Nee, es stimmt gar nicht. Ist ja gar keine Frage. Noch ein paar Daraus das, das kam nachher erst noch. Ähm, ich, ich fand tatsächlich, hätte es auch noch spannend gefunden, wenn die Frage noch ins Gegenteil verkehrt worden wäre, welche wow. äh, neuen Coaches nicht so gut geliefert haben, weil da gibt es auch einige. Jimmy Lake, bestes Beispiel mit, ja. äh, mit Washington, wobei der jetzt im zweiten Jahr natürlich auch schon gewesen ist. Ähm, nee, mehr habe ich tatsächlich auch nicht. Nur die beiden, die mir jetzt irgendwie prägnant aufgefallen sind. Alle anderen sind natürlich solide, aber... Ob ich jetzt von Einschlagen reden würde, ja, okay. prägnant irgendwo irgendwie Andy Avalos zum Beispiel bei, bei Boise finde ich aber jetzt der irgendwie macht auch, auch nichts, nicht,
0: was so viel anders ist. Also,
1: so, der ist jetzt irgendwie mit dem größten Programm aus der Mountain West bei schon vier Niederlagen, was jetzt auch nicht so geil ist. Ich hatte kurz noch Gas Malsan stehen bei UCF, aber stimmt auch nicht eigentlich, auch wenn der dann natürlich okay. an Recruiting-Schrauben irgendwie drehen kann. Auch der steht nur bei 6'4 bis jetzt und ähm, also. Nee, jetzt Brian Harsin muss aufpassen bei Auburn zum Beispiel, dass er nicht eine Even-Season oder eine Saison mit mindestens fini, fini sich äh, sich einhandelt. Ja, so. Nix
0: hat sich ja jetzt was gebrochen. Hat ist sich raus verletzt und, ähm,
1: Also mehr habe ich tatsächlich auch nicht. Nee, ja. mehr habe ich nicht.
0: Okay, ja, ich habe jetzt noch ein paar andere Kandidaten. Da hast du tatsächlich recht. Das Wort eingeschlagen passt vielleicht nicht ganz. Aber also Brad Bielema bei Illinois, die Siege waren halt stark. Ne? Also was sie da jetzt geschafft haben, das ist halt einfach sehr, sehr positiv, ähm, würde ich einfach mal so sagen. Das gleiche gilt für Lance Leipold. Am Ende, natürlich sind das bisher zwei Siege. Ne? Das ist jetzt nicht heftig. Aber ehrlich, gegen Texas zu gewinnen, ist für dieses Programm so groß. Deswegen würde ich ihn auch jetzt mal, ich sagen, das ist zumindest mal gut. Und auch George Heupel habe ich mal auf die Liste genommen. Weil das waren auch noch nicht alles ideal. Und wie gesagt, es passt eingeschlagen, passt nicht. Aber ich finde, die Offense die ist auf einem guten Weg und die Entwicklung ist positiv. Und das finde ich cool daran, dass man sieht, okay, Tennessee kann jetzt auch mal wieder den Schritt in die richtige Richtung machen und vielleicht geht da was in den nächsten Jahren. Das finde ich schon mal ganz cool. Jetzt muss man mal abwarten, wie es weitergeht. So, genau. Ich weiß nicht, was du, ob du zu Tennessee da noch, äh, noch was hast oder ob du sagst, mm. nee, das siehst du gar nicht so. Ja, doch, nö, das sehe ich natürlich so.
1: Also ich habe damit nicht gerechnet,
0: tatsächlich, dass sie so schnell
1: das System adaptieren können von ja. Josh Heupel, weil das Programm ja doch arg gebeutelt gewesen ist vor der Saison, auch mit Abgängen, sowohl was Transfers anbelangte, als auch was die Commitments von Freshmen anbelangte. Das war schon nicht schön anzusehen und dass dann da mit dem, was in Anführungsstrichen übrig bleibt, er so schnell seinen Weg findet und dass so ein System auch in der SEC große Programme wie wir gegen Georgia gesehen haben, wenn es auch nicht lange war, ähm, vor Probleme stellen kann, was bis jetzt nur bei UCF für ihn geklappt hat mit seinem äh, sehr, sehr schnellen Ansatz in der Offensive. Damit habe ich nicht gerechnet, gerade auch defensiv finde ich beachtlich. Da hat er ja zum Beispiel den, den ehemaligen Defensive-Koordinator von Penn State sich in, ins Boot geholt, ähm, dass damit wirklich, also da ist wirklich kaum was übrig geblieben von all den toll talentierten Leuten, die sie 2020, 2021 geholt haben aus den Recruiting-Klassen. Das ist wirklich ganz, ganz untere SEC-Schublade, was da rumläuft im Moment.
0: Das finde ich beachtlich, das stimmt. Die hätte ich vielleicht auch noch, auch noch nennen können. Okay, ein paar Fragen haben wir noch. Dennis fragt, welches Team hat von einem QB-Wechsel während der Saison am meisten profitiert? Da hatte ich mir jetzt mal aufgeschrieben, Miami auf jeden Fall. Jetzt ja, auf jeden Fall von, Ich meine, gut, ähm, äh, da, da konnten sie ja jetzt auch am Ende wenig für, weil das war ja
1: gezwungenermaßen. Ja, gut, ähm, ist aber so. Aber ist so. Das, das wollte ich deswegen nicht aufschreiben, weil es gezwungenermaßen war, aber da hast du absolut okay. recht.
0: Ja, ich habe mal gesagt, Oklahoma irgendwo auch, weil am Ende... Ist das, war das erste
1: Team bei mir auch, was ich aufgeschrieben habe. Also
0: Genau. Und das gleiche auch bei sie Tennessee, auch wenn Milton wieder drin war, aber hinten Hooker hat das schon sehr geholfen. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Oklahoma, muss ich sagen, wenn da Spencer Rattler weitergespielt hätte, kann ich mir nicht vorstellen, dass es das so ging. Mhm. Also dann wäre auf jeden Fall die Niederlage, die jetzt gegen Baylor gekommen ist, schon früher gekommen, glaube ich. Und deswegen hat das auf jeden Fall den auch gut getan. Ich habe mir Utah auch noch aufgeschrieben. Ah, stimmt, ja. Mhm. Charlie Brewer ist dann ja mit großen Ambitionen dahin gegangen vor der Saison ähm, als grad transfer hat auch die ersten Spiele gespielt, aber dann wurde er gebencht und hat dann gleich gesagt, okay, dann verlasse ich das Programm wieder. Sein Nachfolger, ich habe den Namen schon wieder vergessen, jede Woche vergesse ich, wie der Quarterback von Utah heißt eigentlich, das tut ihm überhaupt nicht recht, das tut mir total leid, ähm, aber die sind auf jeden Fall auch da zu nennen,
0: glaube ich. Cameron Rising. Cameron Rising, toller Name auch. Ja, und ich habe natürlich gerade nicht nachgeguckt. <lacht> nein, 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 nein. nein. Ähm, so, der Paul fragt auf Twitter. Kenneth Wollen wir noch kurz die, die zweite Frage
1: von Dennis dranhängen? Das meinte ich eben, er hat auch noch eine zweite Frage rangehangen. Welches Team zu lange festgehalten hat am Starting QB?
0: Ah, das gehörte dazu. Genau, das gehörte uh, dazu, glaube ich. Ja, sag du mal.
1: Äh, natürlich, Jimmy Lake ist jetzt weg, aber da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ja, Dylan Morris voll. muss einfach gegen Sam Hewitt ersetzt werden. Mit dem gewinnst du einfach keinen Blumentopf, ähm, auch wenn der solide ist. Ähm, und ich habe mir in Rot hinterlegt äh, und in, in großen Lettern, in Capital Lettern aufgeschrieben: fucking Neil Brown hält einfach immer noch an Jared Diggi fest und man sieht jede Woche, dass es falsch ist. Ausrufezeichen 1, 2, Ausrufezeichen 11, 3, Ausrufezeichen. Ähm, ja, fuck it auf jeden Fall muss Jared Dagey gebencht werden für, für Gerrit Greeny und da gibt es auch keine zur Meinung. Ich. Das ist so... Er zerstört dieses Programm gerade, obwohl er das in den letzten beiden Jahren oder zweieinhalb Jahren aufgebaut hat, wie vor ihm kaum jemand und das ist einfach nur traurig.
0: Randover. Sehr schön. Äh, boah, ich finde es gerade echt schwierig, da noch wen zu nennen. Also... Eben hatte ich hier gerade noch was. Ich muss sagen, lange Zeit habe ich gedacht, so Notre Dame, weil ich dachte so, Junge, bringt halt halt mal den Jungen äh, und guck mal, was geht. Den haben sie ein bisschen spielen lassen, aber mm -hmm. mittlerweile muss man halt auch sagen... Kyle Wagner meinst du jetzt? Ja, äh, äh, ja, genau, sorry, habe ich gar nicht gesagt, ja. Ähm, ja. Was, was hältst schwierig. du von
1: USC, ganz ehrlich? Da hat ja Boah, die Situation, da steige ich schon...
0: Oh, da steige ich schon lange nicht mehr durch, was da abgeht. Also... <lacht> Ganz schwierig. Ich glaube, die müssen jetzt einfach nächstes Jahr in Spring Training einmal ordentlich ausspielen, weil da der, der Beste ist, weil die haben ja sehr, sehr viel Talent. Ähm, auf Ja, Bauter auf jeden Kategorien. Fall. Ähm, und mal gucken, was Jackson Dart dann da vielleicht auch bringen kann. Es wäre halt bitter auch für Keaton Slovis irgendwie, weil der eigentlich voll lange so als ordentlicher Kandidat für die NFL galt. so Und jetzt gerade irgendwie, also das ist auch spannend, ne? wenn Jackson Dart sich da durchsetzt, dann könnten wir hier zwei Situationen mit Spencer Rattler und Keaton Slovis sehen, wo zwei Spieler dann nochmal transfern, die eigentlich relativ hoch gehandelt wurden. Und Keaton Slovis hat damals ja nur von JT Daniels übernommen, weil der sich ja verletzt hat in diesem Spiel gegen ja, Fresno ja. State im Season-Opener. Ähm, ja, sehr, sehr verrückt alles, dieses quarterback Karussell. Ja, ich muss sagen, aber ich fand
1: Keaton Slovis ja noch nie so geil. Ich war doch noch nicht der größte Belieber von dem, aber das wusste ich. Ja, ja.
0: okay, aber ich habe schon ein paar Aspekte gesehen, wo ich dachte, ja gut, vielleicht ist das jetzt kein Top-Ten-Pick, aber wenn der jetzt nochmal den nächsten Schritt macht, dann könnte das schon jemand sein, der durchaus ein NFL einfach ein Draft-Pick ist. Also, das glaube ich schon. Das auf jeden Fall, ja. ja das
1: das wollte ich auch gar nicht sagen damit. Das stimmt natürlich, ja. aber...
0: Ja. Okay, also. Dann gehen wir zum Paul weiter. Auf Twitter gefragt. Kenneth Walker heißt mit Trophy-Winner? Fragezeichen Oder habt ihr wen anderes da vorne?
1: Ja. Hm, ja. Die ist hm. ja ganz ist halt schwierig. ist echt schwer. Es ist halt Viele schreien auch schwer. nach
0: Defensivspielern irgendwie. So,
1: Jordan Davis, klar. Aber dass Nein, man das ein ist ein Defensivspieler das Ganze gewinnt, Will Anderson, das glaube ich halt wirklich nicht, das glaube ich wirklich, wirklich nicht. Letztes Jahr hat man sich ja schon weit, 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 weit aus dem Fenster gelehnt, als äh, Davonte Smith den Heisman gewonnen hat. Mhm. Ob das jetzt nochmal ein Nicht-Quarterback wird, wage ich zu bezweifeln. Klar, die Stats sind absurd von Kenneth Walker. 1340 Yards Rushing, 15 Touchdowns und er hat noch vier Spiele, nee drei glaube ich, ne, drei, ja. ähm, das ist schon, schon krank. Ähm, der Rekord von Michigan State spricht auch natürlich für ihn, dass der so positiv ist, deswegen ist er dann natürlich gleich ja. nochmal weiter oben auf der ähm, Skala bei dem Auswahlkomitee, als es meinetwegen ein Spieler wäre, der mit seinem Team bei 4 und 8 steht, oder bei 2 bei, bei und 6, keine Ahnung, ähm, ja. aber ich glaube tatsächlich eher, dass ähm, geschuldet durch den allgemeinen QB-Bias und auch Alabama-Bias, den es bei den Heisman-Vergaben zu geben scheint, wenn du mich fragst, dass äh, Bryce Young <lacht> die größten Chancen hat. Weil er natürlich auch, das muss ich ihm zugestehen, eine absurd ja. gute Saison spielt, als ja. in Anführungsstrichen Freshman in seinem ersten Jahr. Er ist ja sophomore, aber das ist sein erstes Jahr. Und ein ganz anderes Element reinbringt, einfach in die Offensive der Crimson Tide, als das meinetwegen davor Tour, Tango Valor und McJones Jones gemacht haben. Ja. Ähm, deswegen
0: bin ich bei Bryce Young eigentlich. Ja, es ist echt selten, aber ich hoffe echt sehr, dass sich Bryce Young, dass der nächstes Jahr noch mal besser spielt. Weil das ist für mich so der... Also, wenn der das weitermacht, was der zeigt und, und das, was ich hoffe, also oder was ich das Gefühl habe, was der kann, dann könnte das so wieder mal einer dieser klaren Nummer-Eins-Picks sein, den ich so, so gerne zum Beispiel bei den Panthers sehen würde, also wollen würde. Also, das ist so jemand, also, ich, ich habe einfach so eine hohe Meinung, was den angeht. Ich ähm, hoffe sehr, dass der sich so weiterentwickelt. Und eigentlich wünscht man sich, oder ich wünsche mir das eigentlich nicht so sehr für Alabama, weil ich ja das gerne sehen will, dass da ein bisschen was anderes passiert. Ähm, ich hatte ja vor der Schön.
1: Saison DJ Yuangalale ganz oben auf meiner Rechnung, ja. Aber, ja, aber das kann das ja kann niemand man, sehen. Das ja. kann ja keiner vorhersehen.
0: Ich sag mal so, ich glaube, das Rennen ist noch lange, lange, lange nicht entschieden, weil diese letzten Spiele, da sind viele große Partien dabei, die diese Saison entscheiden werden. Also es ist ja einfach so, dass diese, die Saison in der Big Ten vor allem, und da sind vielleicht zwei Heismann-Kandidaten mit dabei, und auch in der SEC, das ist alles noch lange nicht entschieden. Und wenn jetzt Bryce Young für seinen, also ich finde, man hat diesen, Kenneth Walker hatte schon gegen Michigan eine Art Heisman-Moment, aber wenn jetzt Kenneth Walker gegen Ohio State völlig ausrastet und die gewinnen, so dann, okay, vielleicht ist es das dann. Wenn Bryce Young gegen Georgia irgendwie fünf Touchdowns, 400 Yards und sie gewinnen und so, dann hat er da seinen Moment. Das gleiche gilt in meiner Meinung nach aber auch. Und der ist ja, glaube ich, auch in der Top 5 für die Favoriten. Für CJ Stroud, wenn die jetzt am Ende da er unglaublich dominant spielt und die Michigan und Michigan State völlig da aus dem Stadion hauen. Auch er hat meiner Meinung nach noch eine Chance. So, ne? also Und vielleicht gibt es auch noch einen Außenseiter-Pick. Aber ich, ich glaube, die müssen also die Person dabei, die jetzt noch mal am ehesten für diesen Heisman-Moment sorgt, die wird es dann am Ende machen. Ja, das stimmt. Ja. Das äh, glaube ich auch. Okay, so, und dann hat er noch gefragt, wer kann eurer Meinung nach Georgia am ehesten besiegen? Ohio's offensive oder doch Bama? Also, ich glaube Ohio States Offensive,
1: wenn ich anfangen darf. Das ist schon, das haben wir eben in der Review schon ja. kurz gesagt, dass da abgegangen ist in den letzten Wochen, auch wenn das alles, dazu stehe ich auch, keine Quality-Wins waren für mich, das Talent musst du einfach auf dem Schirm haben. Bei Alabama hat man schon gesehen dass die Defensive dieses Jahr zwar genauso talentiert ist wie die letzten Jahre, aber meiner Meinung nach bis auf einzelne Personen als Unit an sich nicht so gefestigt und gut. Und deswegen glaube ich am ehesten an Ohio State.
0: Ich finde es schwierig. Ähm, ich muss mal kurz gucken hier. wo Das interessiert mich jetzt gerade mal. Wo Alabama steht defensiv im S&P Plus an 10 und Ohio State an 14. Spannend. Also... Ich glaube, wenn man halt jetzt nur auf die Offense guckt, das macht ja eigentlich keinen Sinn, weil es geht ja darum, sie zu besiegen. Und ich glaube halt schon, dass Alabama noch einen Tacken bessere Chance hat, einfach wenn du beides so zusammen zusammennimmst, ähm, Offense und Defense. Ich glaube, Ohio State, das, was mich da unsicher macht, ist, ja, welches Ohio State kriegst du da? Also wenn Ohio State auf allen Zylindern schießt und richtig, richtig gut drauf ist, dann, glaube ich, ist diese Offense von niemandem zu stoppen. Aber ist es halt die Frage, ob du genau das dann auch wirklich bekommst. So Und ich habe das Gefühl, dass du mit Bryce Young einen Quarterback hast, der auch wenn CJ Stroud unglaublich gut spielt, also ich habe das auch einfach das Gefühl, dass wir in den letzten Monaten da hingekommen, so, oder in den letzten Jahren dahin kommen, dass wir bei all diesen großen Teams irgendwie immer so stark danach suchen, was sie jetzt gerade falsch machen, obwohl sie noch nicht genau das abrufen, was sie könnten, obwohl sie gerade eigentlich schon konstant gewinnen und ziemlich gut spielen. Und CJ Stroud spielt schon auf einem extrem hohen Niveau, der ist richtig, richtig gut. Aber ich sehe halt Bryce Young einfach noch mal einen Tacken besser und ähm, glaube, also aktuell würde ich glaube ich dann doch noch mal vorne nehmen, aber mal gucken, also ich möchte jetzt einfach gerne noch ein bisschen Bestätigung von Ohio State, die nächsten drei Partien, dass sie da nochmal dominant sein können.
1: Ja, ja, fair so. auf jeden Fall. Gerade gesehen, John Robinson out for the season. What? Ja.
0: Krass, okay. Heftig. Ja, ich meine, für Texas ist es eh durch, aber das ist natürlich heftig. Was hat ja, er denn?
1: Ja. Äh, ich habe nur bei On3 die Schlagzeile gesehen. Okay. Hier steht nur, has been ruled out for the year. Mehr noch nicht.
0: Okay, okay, okay. Dann hoffen wir mal, dass er nichts Schlimmes hat, weil nächstes Jahr gilt es dann für ihn ja auch nochmal, ähm, weil er dann ja auch draft eligible ist. Ähm, so, jetzt hat Dominik zwei Fragen gestellt. Und die erste ist, wer sind Stand jetzt eure Top-5-Quarterbacks für die Draft? Und ich muss ehrlich sagen, sorry, aber... Also ich kann eine Sache sagen, Spencer Rattler ist nicht mehr in der Top 5. Nee, meine äh, aber
1: aber meiner ist auch Dylan Gabriel nicht mehr wegen der Verletzung, in der er drin war. Also das hat sich schon geändert im Vergleich zum, genau. zum Anfang der Saison. Aber du wolltest, glaube ich, noch was sagen. Genau,
0: also es macht jetzt gar keinen Sinn. Also zum Beispiel diese, für diese Folge haben wir wegen heute Abend jetzt super viel Zeit dafür verwendet, die Wide Receiver zu scouten. Es macht jetzt keinen Sinn, jetzt nochmal so ein halbgares Quarterback-Ranking rauszuhauen, was eigentlich sehr, sehr wenig Fundament hat nur um das jetzt nochmal rauszuballern. Und also, um einfach ein gutes Quarterback-Ranking zu liefern, muss man sich die Spieler die Spiele dann nicht aus College-Perspektive, was man jetzt oft macht, sondern wirklich dann nochmal aus Draft-Perspektive, muss man sich das Tape anschauen. Und bei Quarterbacks ist das dann tendenziell auch nochmal ein bisschen mehr als bei anderen Positionen. Und deswegen würde ich jetzt einfach sagen, ist ein bisschen doof, ich weiß, viele warten darauf, aber wir werden irgendwie Anfang nächsten Jahres, vielleicht auch nicht im Januar, aber vielleicht eher so im Februar oder so, dann irgendwann werden wir wieder mit Gast, haben wir schon abgeklärt, eine sehr ausführliche Quarterback-Folge machen und da wird es dann alles dazu geben. Und genau, da werden wir uns sehr, sehr gut darauf vorbereiten, dass wir da den Standard liefern können, den ihr von uns erwartet. Du hast aber noch eine zweite Frage gestellt und zwar, eure Tipps stand jetzt fürs College Football Player Finale. Und das können wir gerne machen. Ähm, er hat geschrieben, mein Tipp ist Georgia, Ohio State. Sieger natürlich Georgia. <lacht>
1: er ist Was auch ein uh, Georgia-Fan, glaube ich. ne? Yeah, yeah, genau. ähm, ich habe ja jetzt schon so viel die Werbetrommel gerührt für genau dieses Team, obwohl mich das ganze Prozedere rund um die Vergabe der Plätze nicht überzeugt, weil ähm, da immer dann auch noch Oregon ein Wörtchen mitzureden hätte, gegen die dieses Team verloren hat. Aber stand jetzt, würde ich tatsächlich sagen, dass ähm, Ohio State das Team-to-Beat ist für Georgia. War,
0: war, war bist du denn jetzt so, also ja, okay, aber jetzt generell. Also die letzten also wegen...
1: Wochen, die, ich fand die letzten Wochen tatsächlich von Ohio State sehr überzeugend. Ich habe am ja Anfang der Saison ganz viel gegen die gerödelt und gesagt, oh, die Defensive, die Defensive überzeugt mich auch immer noch nicht, aber offensiv ist das einfach das Beste, was der College Football, wenn du mich fragst, gerade zu bieten hat. Und ähm, deswegen, genau, sind die, sind die mein Tipp. Klar, Oregon, gar keine Frage, stehen noch vor Ohio State. Bama steht noch vor Ohio State, aber Bama sehe ich halt schon im, im Championship-Game mit Niederlage gegen Georgia, deswegen sind die für mich raus. Ähm, und wenn dann vielleicht echt noch Cincy ins Playoff kommt, was ich nicht glaube als Nummer ja. vier, aber es kann ja sein, wenn die ungeschlagen durchgehen einfach, dass man dann da einfach nicht mehr drumherum kommt, ja. die mit reinzunehmen, ähm, glaube ich einfach, dass Ohio State neben Georgia die höchste Qualität hat, um, und dann wird auch das okay. Komitee die nicht an vier setzen, sondern an zwei oder drei, damit eben im Finale ja. möglicherweise Georgia gegen Ohio State spielen kann. Und ähm,
0: ja, Also, das habe ich jetzt nicht, aber dein Szenario, im Halbfinale nochmal Oregon Ohio State zu sehen, das fände ich schon richtig geil. Also ja, ich fände es auch sexy. Einfach, dass man nochmal klarstellen kann, dass das ein Ausrutscher war, weißt du, und Oregon <lacht> nochmal so richtig rauszuballern, so, oder? Also, das fände ich schon... Das finde ich schon sehr, sehr attraktiv, die Vorstellung. Ich habe tatsächlich jetzt, ich weiß, es ist super langweilig. Wobei das natürlich
1: langweilig. auch fürs fürs Komitee ähm, dann eine Bestätigung wäre, die nächsten Jahre auch wieder zu sagen, ja, wir machen das so wie die letzten Jahre, wie jetzt ja. letztes Jahr. Siege gegeneinander zählen nur in Ausnahmefällen. Bei Michigan State, Michigan zählt es nicht. Ja. Und bei Ohio State, Oregon zählt es. Und, äh, aber
0: egal. Ja, mal gucken. Aber gut, äh, das finde ich trotzdem cool. Ähm, und wer weiß, also Oregon kann ja auch nochmal gewinnen, weiß man ja nicht. Ich war langweilig, ich bin halt davon ausgegangen, dass Alabama knapp im Championship Game gewinnt ähm, und deswegen am Ende äh, auf zwei oder drei landet und dann Georgia-Alabama im Finale steht. Ähm, ich glaube halt echt, dass das gut und gerne passieren kann. Wäre zwar Aber irgendwie auch ein bisschen. Du,
1: dass, also, ja. du gehst davon aus, also, dass wenn Alabama gegen Georgia gewinnt im Finale ja. um die SEC-Krone, dass dann Georgia auf vier abrutscht? Oder bleiben die auf eins?
0: Nee. Nee, nee, nee. Also dann geht alle auf 1 und Georgia ist auf 1 oder, äh, ah, auf alle zwei oder drei. ah,
1: Okay, weil hast du. ich habe es andersrum verstanden. Ich dachte, du meinst, ja. dass dann Balmer auch 2 der 3 ist. Okay. Nee, nee. Achso, okay, alles klar.
0: Da habe ich es vielleicht falsch ausgedrückt. Aber ja, genau so. Cool. Okay, dann ähm, war es das mit euren Fragen. Vielen Dank dafür. Und dann kommen wir jetzt zu unseren Tipps der Woche. Wie immer gegen den Spread. Was heißt wie immer? Das haben wir jetzt dreimal gemacht oder so. Zweimal. Aber genau, also dann haben wir erstmal die großen Spiele dieses Wochenende und das ist einmal natürlich Michigan State at Ohio State im Ohio Stadium und Ohio State ist ein 20-Punkte-Favorit.
1: Ich habe bei The Athletic geguckt, da waren es 19, aber ja, ähm, kommt ja fast hin. Und das sehe ich nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Auch wenn ich über die, ich dachte, Offensive, die Offensive jetzt so schon Lobeshymnen, lass mich doch ausreden, <lacht> Lobeshymnen <lacht> gesungen habe, das sehe ich nicht. Dafür hat sich Michigan State auch als zu beständig irgendwie erwiesen in den letzten Spielen. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Dass da drei Touchdowns Unterschied am Ende sind, das glaube ich nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Ich glaube, das wird so ein knappes Ding und am Ende zieht Ohio State noch ein bisschen an und gewinnt damit mit 14 oder so oder 17.
1: Ja, ja. Also... 14, ja, 17 ist mir zu viel. 14 wäre schon so das Höchste der Gefühle, wo ich mitgehen würde. Aber ich glaube auch, dass Ohio State gewinnt.
0: Bist ja relativ eindeutig. Müsste ja nicht mal drauf wetten hier, ne? Ähm, <lacht> okay, dann äh, gucken wir mal weiter, welches Spiel noch interessant Ja, Iowa sehr, State sehr interessant. Gegen Oklahoma? Oder wollen wir wollen das äh, Ja, können wir auch spielen? machen. Äh, ja. Ist egal, wie, wie rum. Ja. Äh, Iowa State at Oklahoma. Oklahoma ist ein Sechs-Punkte-Favorit. Uh, und das finde ich tatsächlich sehr spannend, ich glaube aber nach der Niederlage lässt sich, also, wobei, beide haben eine Niederlage gehabt, aber eigentlich sollte das ja so das Spiel der, der Saison werden, <lacht> ist es jetzt Robert irgendwie nicht Hardy mehr, gegen Spencer, aber...
1: Spencer Rattler, Brees Hall gegen, ja, genau. äh, die, die, wie noch immer, <lacht> Defensive Tackle von, von, nee, Offensive Tackle okay. von, ist egal, Oklahoma, ähm, <lacht> ja, aber ist es nicht, es nicht, oder? Also, Glaube nee, ich auch nicht. Ich
0: sag trotzdem Oklahoma, ich sag auch, dass sie. Naja, aber ich, ich sage, dass sie knapp gewinnen. Ich, ich sage, dass sie mit drei gewinnen. Also dementsprechend würden sie nicht covern.
1: Ähm hm. Ich tue mich da schwer. Ich bin ja großer mhm. Brock Purdy-Fan, bekanntlich. Ähm,
0: aber es ist nicht mehr Brock. Es ist nicht mehr Brocktober. Es ist jetzt Brovember. Boah, Alter, ey. Tut. <lacht> <Dude. Ja. lacht> ähm. Oh. Ähm. Hat hier so einen anderen Ton, Mann, Ey, Jetzt habe ich das scheiß... Ach, Mensch, ich dem bei Ton nicht.
1: Fehler, Anfängerfehler. Kannst du ja noch einbauen vielleicht, egal. Ähm, nee, aber Brice Hall reitet auf so einer Welle im Moment, tatsächlich. Der ist wieder relevant, in Anführungsstrichen, was er Anfang der Saison nicht immer war. Wo er das bei war Brock so Purdy auf der Welle. So wo, er so, wo er so drei Yards pro Carry irgendwie nur hatte. Das hat er langsam wieder ausbauen können und, ähm, wird wieder wichtig für die Cyclones. Deswegen glaube ich tatsächlich ähm, Nee, ich, also ich gehe mit dem Upset in Anführungsstrichen und sage, Iowa State gewinnt gegen Oklahoma. Die sich was? damit komplett verabschieden aus dem Rennen, auch um die Big 12-Krone, weil das sich dann Baylor, was, Baylor und Oklahoma State um die Big 12-Krone duellieren. Das wäre doch was. Ich sage es dir.
0: Das wäre fett. So, für Oregon geht es nämlich auch um einiges. Sie spielen in Utah und man also, ich habe nicht ganz richtig geschaut, aber, also, beziehungsweise, das war falsch ausgedrückt. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig, so nämlich. Denn Utah, Utah ist, Favorit. ist ein Drei-Punkte-Favorit. Ja, ja, Oh, und ich weiß nicht, was ich machen soll. Das, das, ich das auch nicht. Spiel, ich find's, vielleicht wissen irgendwas, was wir nicht wissen.
1: Ich, ich kann es dir auch nicht sagen. Das habe ich ein paar Mal hm. schon gelesen. Ist ESPN up to something oder so? <lacht> Wenn sie die, die Punkte so, so verteilen bei den Wetten. Also, ich tue mich ja mit Oregon diese Saison eh schwer. Ja, was da im Run-Game äh, geschemt wird für die Ducks immer, finde ich spannend so. Stark, Auf Wide ja. haben die viel zu viel Talent als das, was sie daraus machen im Moment. Ich bin kein Anthony Brown-Fan, immer noch nicht. Ja, Kevin Thibodeau ist ein Tier, könnte aber auch noch Dominanter sein diese Saison. Und ähm, ja, ist schwierig. Ganz schwierig.
0: Ja, das, das ist eine Es wäre natürlich Ding, so der das Moment schreit, für Oregon. Ne?
1: zu sagen, äh, wenn wir das gewinnen, dann sind wir auch legit im legit im, im playoff play ja. So, Wenn wir das gewinnen, haben wir sie geschlagen, dann schlagen wir sie vielleicht auch noch mal im Spiel um den Conference-Titel, wenn es dann überhaupt die sind und nicht die Arizona State Sun Devils, die im Conference-Finale gegen uns spielen. Und dann hätte man irgendwie so einen legit Case und könnte sagen, wir haben verdient, im, haben verdient den Playoff-Spot bekommen. Würde ich Oregon gönnen, gar keine Frage. Ich würde es aber noch viel, viel mehr Utah gönnen. Wir haben da vor ein, zwei Wochen schon mal drüber gesprochen, dass die noch mal dieses Jahr, nachdem sie letztes Jahr schon so einen krassen Schicksalsschlag verkraften mussten als Team, ähm, überstanden haben und dann noch mal gestärkt rausgegangen sind, auch wenn das schwierig ausgedrückt ist, weil zweimal in zwei Jahren jetzt ein Mitspieler des Teams gestorben ist. Ähm, deswegen, auch wenn es Oregon zutrauen würde, gönne ich es einfach auch ab, aufgrund der aktuellen Erfolge, die sie feiern von Woche zu Woche und weil der Name von Cameron Rising so geil ist, äh, Utah und sage, Utah covert und gewinnt mit mindestens drei Punkten.
0: Schwer. Ja, irgendwie das ist so, also ich fand bei Baylor Oklahoma hat das auch so danach geschrien, dass Baylor gewinnt. Ähm, ja, boah, aber ist Utah wirklich gut genug? Hm, nee, ich nehme Oregon. Scheiß auf. Dann haben wir hier mal so eine schöne Sache. Ähm, ja, ich nehme Oregon. Okay, dann okay. andere Spiele und das, äh, genau, können wir auch schön drüber sprechen, ist nämlich mein Upset der Woche, ich sage, und das wäre schon auch ein bisschen bitter für die Group of Five und viele Fans da draußen, die das gerne sehen wollen, aber ich sage, dass SMU bei Cincinnati gewinnt und Cincinnati ist ein 12,5 Punkte Favorit. SMU spielt halt stark die letzten Wochen. Klar, die haben jetzt zweimal verloren, haben
1: sich alles verbaut, was irgendwie den Conference-Titel anbelangt und eigene Ambitionen vielleicht für einen New Year's Six Bowl. Aber gerade, was die Wide Receiver machen, was Tanner Mordecai macht, was der Running Back Room macht, ist schon schön anzusehen. Ich kann mir vorstellen, dass sich die Bearcats lange, lange schwer tun, aber am Ende die individuelle Klasse, gerade defensiv von Cincinnati, entscheidend wird. Mhm. Die gewinnen nicht mit 12, das glaube ich nicht. Aber so mit vier, fünf Punkten, das kann ich mir schon vorstellen. Desmond Ritter will vielleicht auch nochmal zeigen, dass er seinen Draft irgendwie anheben konnte und sich einen Shootout liefern möchte, dann mit Tanner Mordecai vielleicht. Deswegen glaube ich, dass Cincinnati zwar gewinnt, aber nicht mit
0: zwölf Punkten. Okay, dann kannst du gleich noch ein paar Spiele reinwerfen. Ein Spiel, was ich noch reinwerfen würde, ist das Los Angeles-Duell. UCLA ist ein 300-Punkte-Favorit bei USC.
1: Ja, da würde ich sogar sagen, dass sie mit mehr Punkten gewöhnen.
0: Ja, spannend. Ich, ich habe auch gesagt, ich gehe, glaube ich, auch mit UCLA. Irgendwie habe ich das Gefühl, die sind gerade gefestigt und das ist eigentlich schon krass. Ja, ja.
1: Das ist richtig krass. Aber, das ist richtig ja. krass. Ja. Ja, weiß nicht, TR, du...
0: Der, der ja? Vibe ist auch ein bisschen irgendwie verflogen. Ich hoffe, der kann jetzt noch mhm. mal ein bisschen was raushauen. Aber ich weiß nicht so. Also gerade hört man nicht so gar nichts zu ihm. Ich weiß nicht so richtig, ob der, ja, ich hoffe, dass der gedraftet wird. Ähm, das wäre schon cool, aber muss man ja. nochmal schauen. Also das wäre wichtig, dass der jetzt nochmal ein paar gute Spiele raushaut.
1: Ja, aber von der hört es halt noch weniger. Ne? Ich habe halt vor der Saison zum Beispiel Drag ja, Jackson ja, auch hart gehypt so als, als pass Ja,
0: den sieht man aber noch häufig in der Top 50. Also. also,
1: also ja, weiß ich nicht, ob das irgendwie für mich gerechtfertigt ist. Muss ich mir nochmal ja, genauer du kannst, angucken. Ja, du machst ja auch dein Draft eigenes Saison. Ranking, deswegen. Ja, ja, nee, genau. Ähm, äh, Wake Forest bei Clemson. Warum ist Clemson mhm. mit dreieinhalb Punkten Favorit bei The Athletic? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, ist hier auch so. Ähm, das machen ja irgendwelche odds -Makers, machen ja nicht die, die Seiten selber. Äh, nee, nee,
1: nee, nee, klar. Aber why? So, was soll das?
0: Naja, am Ende ist es immer noch das talentiertere Team. Sam Hartman, also ich meine, letzte Woche hat We Ja, We aber das ist, doch, gewonnen. das ist
1: doch voll der Fuck-Ansatz. Also das talentiertere Team, so what, ey?
0: Ja, okay, aber Sam Hartman hat letzte Woche auch drei Interceptions gehabt. Also ich... ich Tendier jetzt hier tatsächlich auch damit, mit Clemson zu gehen. Und wie viele
1: Touchdowns hat äh, DJ Yungala diese Saison geworfen bis jetzt? Also, seriously? Weiß ich nicht. Den ich Ansatz finde ich irgendwie verkehrt, so, aber ähm, Naja,
0: aber genau. die gehen einfach davon, naja, gut, das ist ja nicht, die haben halt irgendwie irgendwelche ihre Faktoren, die die halt da hinsetzen und ich tippe auf Clemson. nee ich nicht. Ich tippe auf Wake Forest. So. Einfach, weil ich äh, Dave rat mal, wie viel, auch, Rat mal, wie viele äh, Touchdowns äh, DJ hat ähm Also neun. passing touch, passing -Touch Neun. Gar nicht so weit weg. Acht. Alter. Und sieben Interceptions. Also, das ist wirklich traurig. Das ist halt krass, ne, weil ey, das kann ja sein, dass Clemson sich nächstes Jahr wieder fängt und völlig ausrastet, aber Natürlich. für ihn würde ich so ihn auch gerne sehen, gar keine Frage. Aber so aus Draft-Perspektive, boah, Alter, das musst du erstmal hinbekommen, dass, also da werden viele, viele Fragen gestellt werden. Dann, ja, aber ganz, sind gegangen. wir
1: ehrlich, nachdem Joe Boro mit hat, einem geilen Jahr gedraftet wird an Nummer 1 für LSU. Ja, wird aber der mit hat auch DJ ein -Jahr Jahr auch gespielt. Ja, dann spielt halt DJ younger
0: auch ein ultra -Jahr nächstes Jahr. Der hat 55% Completion Percentage. Ja, dann wird er halt nächstes Jahr
1: 70% Completion Percentage. Ja.
0: Also. Naja, gut, also. Auch hier wieder. Ich tippe auf Clemson, du auf Wake Forest. Ähm ja, ich möchte
1: einfach auch, dass, dass Dave Clausen diesen Quality-Win bekommt ja, ja. gegen ein Team wie Clemson, auch wenn sie nicht gerankt sind und seinen Case auch macht für einen größeren Job. Den zum Beispiel bei Penn State würde ich Tatsächlich lieben. ein wenn Kandidat. James Franklin, ja, ja, ja. ja habe ich auch gelesen, zu LSU geht vielleicht oder zu USC, wo er ja bei beiden hochgehandelt wird. Ähm, das fände ich richtig geil, Dave Clausen bei Penn State
0: abgehen würde. Das fände ich richtig gut. So, und äh, letzte Partie, die ich jetzt hier noch interessant finde, das finde ich ganz witzig. West Virginia ist ein zwei Punkte-Favorit gegen Texas.
1: Ähm, und wo, sie mit, das, oder? mit Recht, weil es zur gleichen okay. Zeit ist, wie als man mit Will Greer gegen Texas gewonnen hat. Gib ihm. Ähm, ich hoffe, dass sie das machen, aber ganz ehrlich, so wie sie die letzten Wochen gespielt haben, kann ich mir leider nicht vorstellen, auch wenn es nur in Anführungsstrichen Entschuldigung Texas ist, die jetzt ohne Bijan Robinson anscheinend <lacht> auskommen müssen. Ähm, und immer noch nicht ihren Quarterback gefunden haben, Hudson Card und Casey Thompson sind anscheinend beide nicht das größte Lösung, ähm, aber Jared Diggy ist halt auch nicht das größte Lösung. So und also ja. wenn West Virginia das verliert gegen Texas, dann glaube ich wird es tatsächlich
0: auch eng für Neil Brown. Ich meine, Casey Thompson hat schon gut gespielt letzte Woche, aber ähm, ich meine, insgesamt sechs oder sieben Touchdowns, also ja. ja, aber viele solide Spiele diese Woche, also einfach, die tippen wir jetzt nicht mehr, aber so Spiele wie so Purdue Northwestern, Michigan, Maryland, ja. Nebraska, Wisconsin, Virginia, Pittsburgh, Syracuse, NC State, Florida, Missouri, Baylor, Kansas State, auch, das ist auch eine sehr, sehr ausgeglichene Partie, meiner Meinung nach, Virginia Tech, Miami, Arizona State, Oregon State, auch in der, in der, in der Conference, in der Pac-12 auch nochmal ganz, ganz wichtig, was da passiert. Also, das, könnten, das könnte relativ viele spannende und witzige Partien geben, die auch durchaus einen Einfluss auf die Conference-Standings haben. Also, mal gucken. Sehr schön. So, hast du eigentlich ein Absatz der Woche gesagt, oder?
1: Ähm, ich, also, da ja Clemson Favorit ist, ist dann mein Absatz ja. der Woche auch Wake okay. Forest, tatsächlich. Okay. Ja.
0: Cool, so, sehr, sehr schön. Dann haben wir noch eine knappe Stunde, um uns, ich äh, weiß nicht, um was zu essen vor der Scouting-Session. Wir freuen uns da schon sehr, sehr doll drauf. Und ja, dann war das doch wieder eine sehr, sehr runde Geschichte diese Woche, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Das mit den äh, Schnippeln muss noch ein bisschen besser knapp klappen, äh, mit, den, mit den Einsätzen, aber da bist du ja... Hallo? Ähm, das hast du selbst gesagt gerade, Entschuldigung.
0: <lacht> ja. Ja. <das> <lacht> Ähm, aber sonst, recht, ist doch, recht. ja,
1: nee, genau, alles cool.
0: Ja, ja, in Hamburg mit meinem neuen Setup da, dann äh, wird
1: das so. so, und ja. ähm, äh, mach dir keine Sorgen, lieber, äh, wer, wer hat gefragt, Dominik, glaube ich, ne ähm, mit unseren Quarterbacks, so, ähm, hey, das ja. kommt
0: noch. Genau, genau, ähm, absolut, äh, ich, ja. Da, also das wird ja jetzt alles sehr, sehr, sind jetzt noch ein paar Wochen, ne? Und dann geht es ja eh dann langsam los mit Draft-Coverage und dann wird es viel mehr in diese Richtung gehen. Ich weiß noch nicht, müssen wir uns noch mal unterhalten, ob wir dieses Jahr auch die Quarterbacks als erstes machen. Weil irgendwie hat man, also letztes Jahr hatte ich das Gefühl, dass ich mich dann sehr, sehr gerne habe. Ist der hab mit Spannungsbogen
1: auch so raus, irgendwie finde ich, wenn man immer ja. die Quarterbacks zuerst macht, dann ist so, ja, okay, alles andere, das sind die Leute eh nicht.
0: So. Ja, das stimmt nicht. Das kannst du auch an den Hörerzahlen sehen. <lacht> ähm, aber das... Also ich glaube, der nächste Punkt dabei ist halt einfach, gerade bei Quarterbacks gibt es halt immer noch sehr, sehr viele Storylines und News und so. Und deswegen hatte ich immer gedacht, so wenn man die am Anfang macht, dann wissen halt alle Bescheid und dann haben, können wir mhm. auch danach immer nochmal wieder darauf eingehen, wenn irgendwas Neues passiert ähm, und müssten dann nicht sagen, ja, aber wir haben noch nicht über die geredet, aber das und das ist passiert. Deswegen. Ja, stimmt. Aber gerade, also ich habe halt auch gemerkt, dass man sich da sehr hetzen musste, um die Quarterbacks dann ausführlich anzugucken. Ähm, und das war vielleicht auch nicht ganz ideal. Deswegen mal schauen äh, und ja. Es gibt ja genug andere spannende Positionen. Vielleicht fangen wir dann mal mit den White Receivern oder sowas an, weil die, äh, ja, da sind wir ja jetzt schon mittendrin. Da Statt haben wir White, ja, wenn so. ihr die
1: Folge hört, schon die ersten Eindrücke austauschen können, auch mit euch.
0: Genau, genau, perfekt. Also, das war's dann an dieser Stelle. Ähm, wir wünschen euch eine hervorragende Woche. Freuen uns, wenn ihr uns auf Social Media, #derkick der Kick, auf Twitter und Instagram folgt. Immer lustig da. Und da könnt ihr auch ganz, ganz oft Fragen stellen. Äh, und ja, dementsprechend. Wir sehen uns da und habt noch eine wunderbare Woche. Bis dahin. Tschüssi. Bis dann. Ciao.